1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en juillet 2009 et c'est l'épisode numéro 13. Ta-ta-ta Ouais donc je faisais tatatin ta, parce que 13, mon dieu qu'est-ce qui va arriver Bon, bonjour à tous, je suis Patrick Béja et donc vous êtes sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel ou blablabla, bla, on parle Tech, Gadget, Internet, vous connaissez. Aujourd'hui on va parler Google OS qui va certainement être une révolution mais on n'en sait rien du tout encore, Blu-ray, Facebook, Twitter, Hacker, etc., etc. Et je me dépêche parce que je veux présenter mes deux invités exceptionnels qui sont d'une part Corben qui nous fait la gentillesse de revenir parmi nous, tu vas bien Corben Ouais, bonsoir, ça roule. T'as été dans l'actualité cette semaine, je t'avais demandé d'être dans l'émission juste un petit peu avant, j'ai eu du flair parce que tu vas avoir des choses à dire je pense. <rire> on verra. J'espère. Et on a aussi Loïc Lemeur blogueur émérite et expatrié de son état américain, comment as-tu Loïc
0: ça va très bien Patrick, merci, merci. de m'avoir invité
1: Mais merci à toi d'être là, c'est très sympathique de ta part euh, Avant qu'on euh, se lance dans les, dans les mh, histoires du jour, je vais quand même te donner l'opportunité Loïc de, de parler un petit peu de ce que tu fais et pourquoi les gens pourraient te connaître Parce que comme je sais que tu n'as pas forcément énormément de temps, tu risques de partir avant la fin de l'émission Donc faisons ça tout de suite euh...
0: ah, écoute j'ai une bonne heure devant moi donc ça devrait aller, <rire> je vais faire au mieux mais... Euh... Euh, oui, tu, euh, écoute, je commence, euh, je ne sais pas trop par où commencer, j'ai je, je, créé il y a un an et demi une, une entreprise ici à San Francisco qui s'appelle Sismic, qui a démarré avec euh, en se concentrant sur la vidéo, et malheureusement là, le, 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 la croissance n'a pas été aussi forte que je le pensais sur ce, sur ce terrain-là, et du coup nous sommes devenus une des applications Twitter, et maintenant Facebook les plus populaires, euh, puisqu'on représente à peu près 7% de tous les tweets envoyés sur Twitter, et euh, euh, 2 millions de téléchargements de Sismic Desktop on vient de lancer la semaine prochaine Sismic Web qui permet de faire la même chose sur le web c'est à dire gérer votre communauté à la fois sur Twitter et Facebook 4 millions de, de calls sur l'API de Facebook par jour enfin, ça marche très très bien voilà. ouais, ça, le... ça décolle très fort
1: L'interface web a été accueillie bah d'ailleurs comme l'interface euh, euh, le, le logiciel indépendant yeah. euh, aussi, Sismic Web et Sismic Desktop. Et d'ailleurs, euh, c'était la team Sismic qui était derrière Twirl, euh, qui oui. était un excellent le, logiciel aussi à
0: l'époque oui, oui le nous a rejoint Marco Kaiser son créateur une personne nous a rejoint il y a, il y a un an et demi maintenant mmh. et, euh, et a depuis fait partie mais maintenant un des, un, des, un des leads comme on dit ici euh, sur Sismic et c'est vrai que les, les deux ont, ont un très très beau euh, départ on a pour te donner une idée 65% de reconnexion de sur le seismic web de, de visites euh, euh, c'est incroyable comment j'ai du mal de recurring visits donc de visites
1: <rire> qui reviennent <rire> euh d'un jour sur pas est on route. a l'habitude généralement il y a Jeff euh, Jeff voilà, qui, es qui est parait. sur l'émission qui euh mais ouais, ouais. Mais tu, sais, Exactement. tu peux
0: pas imaginer comment en deux ans tu peux avoir ton cerveau pollué euh, quand tu <rire> travailles toute la journée dans une autre langue mais donc voilà de gens faire qui faire reviennent et qui ont <rire> bookmarqué euh, qui ont le site qui servent, certains en ont fait leur homepage quand ils sont vraiment accro de Twitter. Donc on est très, euh, très enthousiaste et, et on a une très forte croissance. Voilà, donc ça, Mais, ça, ça prend tout le bon temps.
1: J'en profite donc pour te poser la question, puisque tu es là. Euh, du coup, Sismic passe un petit peu... Euh, enfin, le, la version euh, d'origine de Sismic, qui était une sorte de Twitter en vidéo, en fait, euh, passe un petit peu à l'as
0: bah, écoute on elle est toujours disponible sur vidéo.sismic.com avec une activité qui est relativement limitée on va réintégrer tout, le, tout, tout ce qu'on a fait toute notre plateforme vidéo à l'intérieur de Sismic Desktop et Sismic Web l'intérêt c'est de capitaliser sur tout le travail qu'on a fait euh, en intégrant la vidéo mais sans faire de la vidéo le centre, ça a été une des, un des paris que j'avais fait, tu sais ça s'appelle l'entrepreneuriat tu essaies des choses et des fois ça marche et des fois c'est trop tôt et là je pense que c'est beaucoup trop tôt par rapport à euh, C'est pas un problème technologique, c'est-à-dire que les gens sont pas particulièrement prêts à échanger en vidéo et à se montrer. Enfin,
1: Peut-être que l'iPhone voilà. peut 3GS changera un petit peu les habitudes je, avec Je ne magnifique... crois
0: pas du tout. Non, je pense que je pense que ça va augmenter le nombre de vidéos postées sur YouTube, ce qui est déjà le cas, oui. mais que ça ne ça ne va pas euh, lancer ce. ce cette, cette... Moi, j'avais en, en tête une idée un peu folle qui était de créer un, un talk-show planétaire en vidéo. Euh, et je pense que ça va arriver parce que je vois pas pourquoi les conversations passionnantes qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux et sur les forums n'arriveraient qu'en texte mais je pense que j'étais probablement trois à ans trop tôt donc en attendant <rire> je me concentre sur quelque chose qui, qui a une croissance très très forte dans laquelle on va mettre de la vidéo mais de manière très très simple ouais. euh, et je vais là où est la conversation sur Twitter et sur Facebook en ce moment
1: ma, à, à vrai dire ma deuxième question à laquelle tu pourras peut-être pas répondre euh, serait, euh, comment, parce que monétiser, euh, sismique, que je vois très bien. Euh, monétiser un client Twitter, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, euh, est-ce que vous avez. De... Enfin, j'imagine bien que tu ne fais pas les choses dans le noir, mais euh, tu peux en parler ou c'est trop
0: tôt Ce n'est pas un client Twitter. La vision, ce n'est pas un client Twitter. Si on ouais. commençait avec un client Twitter, il se trouve que c'est là où on a le plus de, de, de croissance, puisqu'on a 7% de tous les tweets envoyés dans le monde. Mais euh, la vision, c'est vraiment de, de faire ce que euh, énormément de gens ont besoin aujourd'hui, c'est-à-dire gérer leur communauté sur Internet c'est ouais, ça okay. la vision, et okay. c'est ce que moi je fais des, des heures et des heures chaque jour avec une représentation physique qui est le web par exemple. C'est une partie de ma communauté qui se re, qui n'est pas uniquement bien sûr, mais une grande partie qui se rejoint tous les tous les ans à Paris, comme vous le savez. Mais euh, euh, au-delà du marketing, du courrier électronique, du euh, enfin du mail marketing, tous les outils, j'ai j'ai envie de dire presque du passé pour promouvoir <rire> soit une personne, soit une marque sont en train, à mon avis, de devenir beaucoup moins importants que d'avoir une communauté autour de soi. C'est-à-dire oui. que ça marche au point de vue individuel. Si tu cherches un boulot, les premières personnes qui vont t'aider, ce sont tes amis, les gens avec lesquels tu interagis, que ce soit online, via LinkedIn et autres, ou euh, offline. Eh bien, pour une marque, c'est la même chose, euh, on voit les marques ici comme Dell ou comme Ford qui utilisent très très bien ces outils là se retrouvent avec une, une vraie communauté autour d'eux c'est beaucoup plus important que, que des coups d'épée dans l'eau souvent de, de marketing de, de Sismic a 52 000 membres de ce qu'on appelle Team Sismic euh, qui nous aident à construire les produits en permanence et ce sont ces 52 000 membres euh, qui nous aident à faire connaître l'entreprise, il y a absolument zéro marketing, c'est que du bouche à oreille et en fait ce que je suis en train de créer pour être bref quand même <rire> c'est j'espère l'outil ultime de, qui va permettre aux gens de créer, de manager de gérer leur communauté ça démarre avec Twitter, on a été le premier à rajouter le, la streaming API de Facebook qui nous permet non mmh. seulement d'updater Facebook, mais aussi de, de lire les commentaires, de commenter, de faire des likes sur Facebook. Euh, on va l'intégrer d'ailleurs dans Sismic Web dans pas longtemps. Et ensuite, on va intégrer LinkedIn, tous les grands réseaux sociaux les uns après les autres. Ouais. Et je suis très, très enthousiaste à ce positionnement-là parce que, pour répondre à ta question, j'en aurais fini là-dessus, <rire> euh, les marques ont besoin de ça et, et s'en servent déjà énormément et donc on va avoir tout simplement une version plus élaborée euh, qui sera qui sera payante tout en restant une grande majorité gratuite pour avoir j'espère des millions d'utilisateurs.
1: D'accord, bah écoute c'est tout le mal qu'on souhait, qu te souhaite, euh, je vais pas transformer cette émission en interview non plus de, de Loïc donc on va parler de l'actualité immédiatement en commençant par Google OS et euh, Google OS, alors, qu'est-ce que c'est C'est un truc, c'est une nouvelle qui a euh, pris un petit peu le net euh, de, de, par surprise euh, il y a une semaine et demie environ. C'est l'annonce qu'a fait Google que qu'ils allaient développer un système d'exploitation qui ferait concurrence en quelque sorte aux systèmes d'exploitation les plus connus comme Windows ou Mac OS et qu'il serait disponible en, en 2010 et qu'il commencerait avec les netbooks dans un premier temps donc pour petits portables très légers mais qu'ils iraient ensuite à la conquête du reste du, du marché donc votre ordinateur sur votre bureau aujourd'hui pourrait faire tourner Google OS à la place de Windows d'ici un ou deux ans euh, mmh. le, le point principal de ce système d'exploitation ça serait qu'il vous permettrait très facilement d'aller sur le web et que les applications, les logiciels euh, comme Office ou ce genre de choses ils auraient des équivalents sur le web et donc plus vraiment de logiciels traditionnels que vous achetez et que vous installez sur votre disque dur euh, comme on le fait depuis euh, bien longtemps maintenant il y a beaucoup de questions euh, qui restent encore euh, à propos de ce, de ce, de ce cet os euh, c'est à dire le prix la compatibilité etc on sait qu'il aura un noyau Linux donc qu'il aura déjà une certaine compatibilité euh, puisque Linux est déjà assez répandu et Corben ne me contredira pas là dessus euh, mais il y a quand même énormément d'inconnus euh, Et on a tout entendu à propos de ce truc De la révolution euh, à venir à euh, le non-événement Et beaucoup de gens ont, ont, se sont contredits là-dessus Alors avec votre expertise tous les deux euh, Peut-être Corben puisque tu es resté bien sage et silencieux Toi qui es un, <rire> un, <rire> un grand défenseur de Linux Tu crois que c'est une opportunité Ça va faire quoi C'est un coup d'épée dans l'eau C'est quoi ça ah je je sais pas encore parce que de toute façon personne
2: ne l'a vu c'est euh, voilà c'est le gros mystère il y a eu des des fausses euh, fausses captures d'écran qui ont traîné mais à part ça on on en sait rien. Non mais moi je pense que ça va être un petit OS sympa, un peu enfin euh, ce qui s'oriente je pense principalement pour les les netbooks hein, un peu comme ce qui est en train de faire euh, Tariq Crime euh, avec euh, avec Jolie Joli Cloud euh donc je pense que ce que veut faire Google, c'est surtout un, ouais, un espèce d'OS euh, euh, intercloud comme disent les Américains et euh, avec le truc euh, où tu as tout, tout sur Internet en fait où tu as plus ouais. rien euh, mais est-ce que et...
1: est-ce que oui. ça va ça va fonctionner ça va remplacer Windows enfin bon je dis n'importe quoi hein, mais euh, bah franchement je ne pense pas parce qu'en en fait
2: le problème la, la faille euh, au niveau de Linux c'est les jeux hein, faut pas chercher il euh, n'y a pas de jeux donc il euh, y a des jeux mais c'est assez limité donc ce que pour les gens qui bossent qui, qui font euh, je sais pas de la bureautique qui font internet qui font enfin qui pour le business etc ça, ça peut être sympa euh, mais pour le grand public je pense que Windows a encore encore
1: de beaux gens devant lui ouais. Disons qu'ils font le pari que tout arrive euh, sur le web, y compris des services de jeux comme euh, ceux dont on a parlé ici plusieurs fois, comme OnLive et ce genre de choses, avec ce ouais, genre de... Ouais.
2: Non, mais euh... je pense que ça va être sympa pour les, pour, euh, ouais, je te dis, pour, pour ton netbook, pour les gens qui aiment bien pas se prendre la tête, etc. Mais mais après, pour, euh, pour des gens chez eux avec une vraie machine qui veulent jouer, qui veulent regarder des DVD, qui veulent faire, tout ce que tu fais avec un, un ordinateur classique, ça va être un peu plus limité, quoi.
1: D'accord euh, Loïc toi vu de là-bas ça te, ça te semble un petit peu plus gros parce que je suis un petit peu limite déçu parce que moi je suis très enthousiaste quand Google a, a, annonce quelque chose et là Corben <rire> me, me coule un petit non mais peu aussi, j'suis, j'suis
2: va... non, non, non mais moi aussi je suis vachement enthousiaste j'ai qu'une hâte c'est de le tester je l'installerai ouais, sûrement pour, reste vague, pour jouer avec mais, mais euh, je pense que c'est pas la peine de, de trop s'enflammer ça va être un beau produit mais après euh, bah, au niveau adoption euh, je rêve pas non plus quoi.
1: Bon Loïc dis-moi que ça va être la révolution du monde euh,
0: Moi j'ai appris, je vais probablement te déçoire aussi <rire> mais à, à <rire> rester euh, froid sur les annonces euh, en grande pompe de, de grands acteurs du marché, notamment parfois de Google euh, souviens-toi, il, il y a quelques années euh, ou il y a un an, il y a eu Open Social, où tout le monde a dit euh, ça y est, c'est la révolution dans les réseaux sociaux, Google qui débarque et en réalité, il n'y a, a, a vraiment que MySpace euh, qui s'en sert un petit peu hors-cut parce que c'est le leur, mais l'adoption n'a pas du tout été ce que, ce qui avait été promis. Et moi, j'avais mis quelques ressources dessus et j'aurais mieux fait de pas le faire. En même temps, il mmh. y, y a énormément de choses qui marchent. Mais juste en préambule, euh, j'essaie de faire très attention. C'est un peu comme Google Wave. Euh, tu sais finalement pas, même si là, on peut voir déjà beaucoup plus le, pro, le produit, mais il faut faire attention aux effets d'annonce évidemment à chaque fois que Google annonce oui. quelque chose c'est c'est forcément grand ah, moi non. je suis
1: moi je je bois leur leur élixir à tous les coups Google Wave je je vois ça <rire> comme l'avenir du web maintenant il y aura plus que ça dans quelques années mais pardon continue Loïc
0: non mais je suis d'accord mais c'est c'est pas le, le ce que je veux dire c'est que c'est pas parce que c'est Google que le produit mmh. est adopté par des millions de gens par la suite et Open Social en est une une, une preuve euh, et donc il n'y a pas y, moi je ne change pas à chaque fois le ce que je fais dans mon entreprise euh, systématiquement et je crois qu'il faut quand même faire attention à ça il ouais. euh, y a beaucoup d'effets d'annonce, maintenant je crois que c'est une bonne chose, c'est vrai que euh, on vit tous de plus en plus dans le cloud et, euh, et, et l'idée de dire finalement dans tout ce qui n'est pas dans le navigateur web euh, et, et, bah, présente assez peu d'intérêt fait du sens je pense sur un netbook c'est vrai qu'il y, y a Tariq avec Cloud qui vient de lever il y a, moi j'ai tweeté à propos de Tariq qu'il avait, les, qu avait les, 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 les les boules en, en, en titane <rire> parce qu'aller concurrencer Microsoft et Google il faut, faut quand même y aller et je, mais je dis ça de manière très positive parce que euh, je trouve que ça se respecte euh, <rire> qu'un entrepreneur français lève quelques millions et et il savait pas encore qu'il allait avoir Google comme comme concurrent mais en tout cas Microsoft certainement. Il euh, y a aussi Nokia et Intel qui ont créé une qui ont formé une alliance pour créer eux aussi leur leur, leur, leur OS sur notebook. Voilà. Donc je pense qu'on va voir. Moi je suis assez enthousiaste. Je j'aime bien l'idée d'avoir un un OS light mais je peux pas je suis pas persuadé que Microsoft reste euh, reste, euh, comment dire, étranger à ça, puisqu'on l'a vu, il y a eu pas oui. mal d'annonces aussi euh, ah. la semaine dernière.
1: Oui, ça, disons qu'avec toute l'activité qu'il y a, c'est clair, il est clair qu'il se passe des choses dans ce domaine et bon, les choses sont en train d'évoluer, de, de, il y a un intérêt évidemment. Moi, l'une des raisons pour lesquelles je suis vraiment séduit, pas forcément convaincu par l'annonce immédiatement, mais euh, par, une raison pour laquelle j'y porte un intérêt plus particulier, c'est que je suis tout à fait euh, euh, séduit par les autres applications de Google. Je veux dire, tout ce qui est euh, euh, Google Apps, Google Mail, Google Calendar, tout ça, c'est en train de changer ma vie depuis que je m'y suis mis et et je me dis, il euh, y a peut-être euh, quelque chose. Bon, il est évident que Google fait les choses bien. Et, et autant il y a des, certaines choses qu'ils ne réussissent pas, autant il y en a d'autres qu'ils réussissent très très bien. Donc il faudra y oui, oui, attention Oui, comme Gmail
0: par exemple, c'est une ouais. vraie réussite que j'utilise mmh. tous les jours. Il faut faire attention à ne pas faire traîner ses mots de passe. On va en reparler, j'ai l'impression. <rire> euh, mais <Ouais>, c'est <rire> mais, ah, mais... Vrai, le... vrai que moi, j'essaie de plus du tout avoir de... de fichiers sur mon ordinateur. En fait, dès que j'ai quelque chose qui... que je souhaite garder, je le balance sur Gmail, comme ça je sais, que... ou sur Google Docs. Et c'est vrai que ça fait énormément de sens euh, quand on voit la manière avec laquelle ils ont réalisé des applications Gmail sur les différents téléphones mobiles. Euh, Qu'on essaye Gmail sur un iPhone, sur un Blackberry ou sur d'autres, ou sur un Nokia, on a une expérience qui est assez similaire et qui est plutôt très très bonne. Moi je m'attends à quelque chose de très 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 qui marche en fait. Oui. Je, oui, oui, je c'est intéressant. Ouais.
1: Euh, D'ailleurs, à propos de ces applications, euh, une petite info, c'est qu'elles sont enfin sorties de bêta. Ce qui était une grosse annonce. Bon, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles elles sont sorties de bêta. Gmail n'est plus bêta. Euh, L'une des raisons, c'était que par rapport aux entreprises, peut-être que ça faisait pas très très sérieux d'avoir encore le label bêta sur les applications. Euh, mais ne vous inquiétez pas, nostalgique de G Gmail bêta et de Google Apps bêta. Vous avez une option dans les dans les dans les options de Gmail pour remettre le petit label bêta quand même ah, euh, même je si c'est pure bêta. C'est mignon. Euh, et ouais. comme le disait Loïc, il y a aussi une autre annonce qui est celle de Office 2010 euh, donc évidemment le produit de de bureautique de Microsoft, ils ont annoncé qu'il y aurait une composante web euh, gratuite donc qui vient euh, concurrencer là encore euh, euh, Google Apps. Euh, donc encore une fois, une preuve de plus s'il en était besoin que euh, ce, cette partie du marché est en train de bouger et il faut garder un oeil dessus. Quoi. Euh, ensuite, euh, la grosse histoire de cette dernière semaine sur le, le web euh, dans le domaine de la technologie, c'était la fameuse histoire de, euh, du hacking de Twitter. Donc, euh, on va peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais un hacker français ou franco, francophone en tout cas, euh, a réussi par différents moyens obtenir tout un tas d'informations sur Twitter et même des documents extrêmement sensibles euh, de, qui appartenaient à Twitter en, en s'insérant sur, euh, sur leur serveur. Il y avait des trucs confidentiels, des conversations, des notes de réunion, enfin tout un tas de choses. Il a récupéré tout ça. Et il a envoyé, je crois, seulement deux, euh, deux blogueurs. Hein. Il y avait euh, Mike Harrington de TechCrunch, qui est un blog anglophone, et Corben, euh, qui est parmi nous aujourd'hui. Et ça a fait une énorme controverse. Et peut-être que je vais demander, avant de donner la parole à Corben, euh, le, le, la grosse controverse, en fait, c'était, est-ce qu'on a le droit de publier ces, ces, ces documents ou pas euh, Corben a été beaucoup plus mesuré dans la manière dont il a publié les choses, TechCrunch, ils y sont allés un petit peu fort. Euh, Loïc, qu'est-ce que tu en penses, toi En tant qu'entrepreneur, toi, tu es de l'autre côté de la barrière. Euh, qu'est-ce que tu penses de la manière dont ça s'est passé, euh, toute cette histoire
0: C'est un peu délicat, parce que les, les, pour moi, parce que les deux sont des amis. Euh, ouais. euh, Michael Harrington vient tous les ans au web et, et c'est un ami même si on n'est pas toujours d'accord sur tout et les, les, les deux créateurs de Twitter pour lesquels je me sens ou les trois créateurs, Jack aussi mais pour lesquels je me sens euh, euh, dont, dont je me sens très proche je leur parle euh, plusieurs fois par semaine en, en tant qu'entre... là j'ai plus ma casquette d'entrepreneur c'est difficile de ne pas se sentir euh, concerné parce que ça peut vous arriver demain matin ouais. Et sincèrement euh, me retrouver avec ma boîte mail dans TechCrunch c'est pas une idée qui me motive énormément.
1: <rire> C'est sûr, ça se comprend, oui.
0: Donc, euh, donc, j'avoue que j'ai eu plutôt tendance à avoir de la sympathie pour, euh, pour Eve et, et Biz dans cette affaire-là. Et, euh, j'ai trouvé, hein. de, voilà, les deux créateurs de Twitter. Et j'ai trouvé que euh, dans la mesure où ce sont des documents volés, je pense qu'il y, y a un problème éthique. Après, il y a le premier amendement, il y a toute une série de... Mike Harrington est un avocat lui-même, donc je pense qu'il sait très très bien ce qu'il qu fait lorsqu'il publie ce genre de documents. Mais après, bah voilà, en fait, le là... fait d'avoir un, avoir un scoop, c'est une chose. Utiliser des documents volés dans le dos d'un entrepreneur qui, sincèrement, fait le, la plus belle entreprise en ce moment sur le marché... Mmh. Euh, et tout balancer, c'est moi j'ai un peu un problème avec ça. J'ai pris d'ailleurs beaucoup de soin à pas m'exprimer du tout en anglais là-dessus parce que je suis un peu entre les, bah, deux, en, mais ouais, euh, entre les deux. Mais, mais euh, en c'est euh... effrayant. En tout cas, ça nous rappelle de changer les, changer nos mots de passe régulièrement et de faire très attention parce que c'est une catastrophe. Bah, enfin, enfin quand des... on voit ce qui a été publié par TechCrunch, quand euh, les, les, les commentaires de, de, des créateurs qui disent pourquoi on discute avec Microsoft, par exemple, ou le fait qu'ils ont été un concurrent de TweetPic euh, qui est PhotoBucket euh, c'est des choses qui sont vraiment vraiment limites bah, qui euh... sont très
1: confidentielles ouais. en fait euh, l'argument la, bah, la, oui. que pardon coupe.
0: Non, 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 vas-y, vas-y. Le,
1: le, le gros argument, en fait, pour sortir un petit peu du monde tech, je pense que les gens risquent de voir ça et se dire, euh, oui, bon, on s'en fout, euh, Twitter, TechCrunch, euh, enfin, encore, si vous pensez ça, peut-être que c'est pas la bonne émission à écouter, mais disons que ça a une portée un petit peu plus large que ça, parce que euh, ça, ça, ça parle de la liberté de la presse et même du devoir de la presse, parce que, certes, ce sont des documents volés, mais la, le parallèle que tout le monde fait immédiatement, c'est avec le Watergate. Alors, les documents qui ont permis de, de mettre, d'incriminer l'administration Américaine dans le Watergate euh, Si on applique le même raisonnement Que par rapport à, à Twitter euh, On va dire bon euh, oui ce sont des documents Qu'on a obtenu de manière un petit peu limite Est-ce qu'on a le droit de les publier Est-ce qu'on n'a pas le droit de les publier euh, L'autre chose Qui revient immédiatement en contre euh, Contre argument C'est le fait que euh, Twitter n'est pas le Watergate Et il n'avait pas forcément euh, euh, Besoin de publier ces choses là On a l'impression qu'il s'agit dans le cas de TechCrunch D'un moyen un petit peu facile D'obtenir beaucoup de publicité rapidement et ceci dit ça n'a pas raté euh, Corben alors toi tu as reçu ces documents aussi est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé tu t'es réveillé un jour et il y avait dans ta, dans ta boîte mail tous les documents de
2: moi j'étais de... dans les bois <rire> <rire> j'étais dans la forêt et j'ai regard, regardé mes mails et je, voilà j'ai vu euh, le mec m'a contacté c'était lundi donc un, un, une journée avant euh, TechCrunch euh, il m'a envoyé tout ça je savais pas du tout ce que c'était et quand je suis rentré chez moi bon bah j'ai vu ce que c'était euh et bah oui, enfin j'ai, il y avait vraiment tout, donc euh, j'étais un peu mal pour euh, pour Twitter dans le sens où, euh, où voilà c'était dans la nature. Euh... Après effectivement, il y a ce côté un peu scoop auquel j'avoue j'ai succombé. mais je j'ai pris du temps quoi. J'ai j'ai regardé déjà tous les docs un par un, j'ai enfin j'ai j'ai fait du tri, j'ai regardé, j'ai j'ai mis quelques captures d'écran mais j'ai vraiment tout flouté, j'ai fait super gaffe. Enfin, j'ai rien lâché de qui qui était pas déjà connu, j'ai enfin j'ai vraiment rien mis, tu vois pour pour faire du tort à Twitter et surtout j'ai contacté Evan Williams pour lui dire Bon, ben bah voilà, j'ai publié un truc. Je n'ai pas contacté avant, hein. j'ai contacté deux secondes après avoir posté mon, mon article et je lui ai dit euh, J'ai publié un truc. Euh, si tu veux que j'enlève des choses, euh, voilà, dis-le-moi. Il m'a répondu en me disant euh, merci euh, de m'avoir prévenu et, et il ne m'a rien demandé d'autre. Donc, euh, bon,
1: moi je bah là, là où l'approche bon. est un petit peu différente, effectivement, c'est que tu n'as pas publié d'informations. TechCrunch, ils ont publié énormément de choses. Toi, tu as publié non, assez peu de choses. Euh,
2: j'ai publié, et... j'ai parlé par exemple de l'émission télé, des choses comme ça, mais c'était des, des trucs qui étaient déjà connus tu vois j'ai pas donné le nom de l'émission j'ai pas enfin euh, voilà j'ai même les logos sur les casquettes et les t-shirts pour pas qu'on qu leur vole je les ai floutés enfin j'ai vraiment euh, vraiment tout masqué quoi il y avait rien moi l'information entre guillemets parce que bon se faire pirater c'est pas non plus une vraie info hein, je le reconnais euh, mais euh, l'information euh, que que j'en ai enfin que j'ai c'était en gros dire bah voilà Twitter s'est piraté le pirate il était super loin il a volé ci il a volé ça euh, en gros euh, faites gaffe quand vous mettez des des fichiers sur sur euh, sur internet dans vos boîtes mail etc euh, c'est jamais à l'abri surtout pour pour des entreprises quoi là le mec avait carrément euh, carrément les les accès DNS donc euh, il pouvait s'il voulait rediriger Twitter.com vers ce qu'il voulait donc euh, ça a vraiment été euh, été super loin donc euh, et tu voilà, peux nous dire mais comment mais
1: il a obtenu tous toutes ces toutes ces informations euh... Tu me racontais un petit peu en préparant l'émission, ouais, c'était ouais, un truc tout, vraiment ouais, idiot
2: j'ai pas tous les détails parce qu'on a pas beaucoup échangé non plus mais euh, il a chopé un mot de passe je crois sur Yahoo Mail ou sur Gmail je sais plus de l'origine d'un de, des employés de Twitter euh, juste en répondant à une question secrète, tu sais la, la petite question que tu tapes genre quel est le, le nom de, de jeune fille de ma mère ou le nom de mon animal de compagnie préféré etc donc il a, c'était le, le chien de je sais plus qui il a trouvé le, la réponse hein, parce que bon en général ton, ton animal de compagnie tu, tu le caches je sais pas trop euh, ouais. la, son, son nom euh, Quand, quand t'as une, une vie sur internet Et que tu parles un peu de toi Donc,
1: ouais, euh, Genre Wikipédia euh, il a trouvé le nom de l'animal de compagnie Et voilà quoi
2: voilà, c'est ça. Et bon, il est, euh, il est remonté comme ça, euh, de boîte en boîte, petit à petit, euh, mmh. euh, parce que le, le gars utilisait le même mot de passe ensuite pour, pour sa boîte pro, euh, Twitter, etc. Enfin bref. Et du coup, bah, il a réussi à obtenir euh, tout euh, de, de la boîte euh, de la femme de Evan Williams Evan Williams, enfin, la ouais. totale, quoi. Vraiment tout. Alors euh, iTunes, euh, PayPal, enfin, euh, Amazon, euh, tout, quoi. Ouais. Là, c'est un euh,
1: cas que, qui est un petit peu facile de condamner parce qu'effectivement, il n'y avait pas d'informations vitales et pas d'informations vraiment, euh, même euh, j'irais même jusqu'à dire en anglais newsworthy c'est à dire qui, était vraiment, qui valait euh, au delà du fait que Twitter s'était fait pirater, il n'y avait pas d'informations qu'ils ont récupéré qui valait euh, un, un vrai scoop, mais imaginons bah Pardon. il y a des trucs
2: enfin euh, ça je, je l'ai dit hein, c'est pas c'est pas un secret mais il y a quand même des, des clauses de non divulgation euh, il y a des il y avait des numéros de carte bleue il y avait oui, oui bien sûr mais là où enfin, je il y avait lui, quand même tout le
0: business plan il y avait quand ouais. même tout le business plan de Twitter des... avec la, la manière dont ils allaient générer
2: des revenus ça c'est voilà ça, c c carrément... il y avait des comptes des comptes rendus de
1: réunion euh, mmh. ouais ouais exact alors vous si bon vous en l'occurrence bon Corben toi t'es dans son, dans ce cas là mais euh, Loïc toi parce que t'es aussi un, un blogueur euh, émérite euh, est-ce que tu peux imaginer, c'est difficile parce que tu les connais tous ces gars là, mais est-ce que tu peux imaginer comment t'aurais réagi toi si t'avais reçu euh, toutes ces infos?
0: Alors moi j'aurais rien publié du tout. Moi je, je, je fais pas de. C'est pas mon métier, je blogue pour. Je blog par plaisir, et D'ailleurs je.. J'en profite pour m'excuser vis-à-vis de pas mal de. Je blogue plus en anglais maintenant qu'en français. <rire> mon blogue français, pour ainsi dire, bon pour être mort.
1: <rire> ok, imaginons, imaginons un truc un Et peu jamais plus. Jamais j'aurais
0: balancé ça. Je, je, je pense que TechCrunch l'a fait parce que.
1: C'est un coup euh, de pub pour TechCrunch, c'est évident. Non, mais c'est leur boulot.
0: TechCrunch, leur boulot, c'est de, 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 de. Si tu voyais à quel point ils sont euh, extrêmes ici, c'est-à-dire que si une start-up annonce euh, une actu sans leur donner l'exclu ou sans leur donner avant souvent ils font l'impasse euh, et donc il faut avoir réussi à avoir une certaine notoriété ici pour négocier de, de pouvoir donner ouais. l'actu à plusieurs sources comme euh, Mashable ou comme euh,
1: comme euh, Read right Web, Technica, ou d'autres right ouais,
0: et donc donc ils sont vraiment euh, c'est leur boulot donc moi ça ouais. m'a pas étonné qu'ils le fassent maintenant euh, il, enfin, je, il, je pense qu'il aurait pu aller encore plus loin que ça apparemment il n'a pas encore tout dit moi j'étais très surpris parce que les réactions sur le web ont été très négatives notamment euh, un de mes investisseurs Pierre Omidyar qui est le créateur d'eBay qui a tweeté contre euh, ce oui. qui s'est passé et c'est assez marrant parce qu'ils se sont parlé au téléphone et Pierre a eu l'air convaincu puisqu'il a posté un autre tweet en disant euh, il y a plein de choses que vous savez pas que vous ne savez pas dans la relation avec TechCrunch soudez pas du oui. tout dans le euh, contre Twitter donc j'ai hâte de voir, apparemment on n'a pas encore tout euh, sur cette affaire là mais je pense que un professionnel de l'actu euh, aurait balancé ça aussi euh, et, je, et je, je, je pense que TechCrunch a fait son boulot, on peut pas leur vouloir là-dessus maintenant c'est la question c'est dans la mesure où les documents étaient volés, je pense que c'est plus ça le... Oui. le et alors imaginons reste, sœur, autre grande voix ici <rire> euh, on a profité pour taper sur Harrington tout ce qu'elle pouvait en <rire> disant euh, c'était une honte juste sur ce point là que c'était pas du tout du journalisme parce que c'était volé et quand c'est volé ben, ça doit rester euh, secret
1: Question ludique pour terminer cette, ce, ce sujet précisément, euh, si vous avez euh, des images du prochain, du prochain produit Apple, on va parler de la tablette d'ici quelques minutes, euh, vous avez des images du prochain produit Apple trois mois avant sa sortie, vous publiez ou pas Ah oh bah
2: oui. Oui <rire> <rire> Ouais,
0: si je... Si. C'est vrai. C est, c est... Non, mais tu touches le point de quelle est la limite. Euh... Ouais. Moi, je pense que dans, dans ce cas-là, j'étais vraiment dans la position de l'entrepreneur. Ouais. Et, euh, et, et, et je ne peux pas m'empêcher de me dire, si ça m'arrivait à moi, j'aimerais bien que quelqu'un me prévienne, comme le ouais. fait Corben, <rire> qu'il ne balance pas tout comme un sagouin. Euh, D'accord. Euh, voilà. Je je sais pas, tu t'arrêtes où dans ce cas-là Tu vas parler de, des relations amoureuses de, de Ivan dans, dans, dans le dos de sa femme J'en sais rien. Tu vois, tu, jusqu'où tu vas ah, ouais, et donc, je... Là, on tombe dans l'horreur le, dans le, dans, 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 dans absolue. Euh, et ouais. je, donc, je sais pas où jusqu'où tu vas. C'est ça la question. Et moi, dans la mesure où je me mets plutôt à leur place, je vais beaucoup moins loin.
1: Ce qui est sûr, c'est qu'on va pas réussir à répondre à la question aujourd'hui, mais au moins on a fait un petit peu d'éclairage là-dessus. Euh, on va passer plus rapidement sur les nouvelles suivantes. Euh, premier lecteur Blu-ray à moins de 100 dollars aux États-Unis chez euh, Walmart. Il euh, y a un lecteur Blu-ray dont les ventes, les Blu-rays ont été euh, un petit peu lents. Euh, c'est un lecteur Magnavox, donc qui est pas vraiment une marque euh, stellaire, chez Walmart qui est connu pour euh, être un loss leader, donc pour faire de la vente. À Perte de la, de la, pas vraiment de la vente à perte, mais en tout cas pour attirer euh, des clients chez eux pour ensuite leur vendre d'autres choses. Mais il n'empêche, c'est quand même le premier lecteur Blu-ray à moins de 100$. dollars Alors, à votre avis, c'est le départ du Blu-ray ou euh, bah, c'est trop tard de toute façon, maintenant tout se fait en ligne
2: je sais rien, moi j'y connais rien, je, je regarde que des 10x je, je suis désolé non, Donc je... le Blu-ray, bah, ça
1: répond un petit peu à la question d'une certaine manière, euh, ça veut dire que, euh, que le Blu-ray pour toi tu t'en fous quoi Ouais complètement. Non mais j oui.
2: non mais je déconne sur les DMX mais j'ai même pas. Tu vois moi j'ai une grosse télé qui fait qui fait autant de largeur que d'épaisseur. Enfin j'ai même pas un écran HD. Je regarde quasiment pas la télé. Je regarde les films. Je veux aussi noche de temps en temps mais je suis pas voilà. D'accord. Je, je m'en fiche en fait. Bon tu passes ton désolé. Pareil hein, bon moi je regarde horrible. avec. Euh, quand je, je,
0: je, je loue euh, avec mon Apple TV moi des des, des films. Euh, je pense que le le fait d'avoir un support quelconque pour un pour un média, va devenir complètement dépassé, donc euh, donc je m'en fous un peu en fait.
1: Ouais. ouais. Donc euh, le, le Blu-ray ne sera pas vraiment le prochain DVD. Moi bon, à vrai dire, je suis, moi je suis d'accord avec vous. Hein, je pense que les, les choses vont se passer dans les nuages de toute façon. Euh, la prochaine transition, c'est ça. Et bon le Blu-ray. Maintenant, ce, ceci dit, ça va, ça veut pas dire qu'il va être un ratage complet, mais par contre, il ne connaîtra sans doute pas la popularité qu'a le DVD aujourd'hui. quoi Enfin, donc peut-être bientôt chez nous aussi, à Noël, le lecteur Blu-ray à moins de 100 euros. Ça arrivera, euh, on l'espère, ou on s'en fout, on verra bien. Euh, <rire> Facebook, premier en temps d'audience. Incroyable, Facebook euh, serait le premier en temps d'audience sur le web, selon une étude qui a été faite pour le mois de juin. Euh, avec 4h39 de moyenne, ils sont devant Yahoo, AOL, Google et même Microsoft. Ce qui est quand même euh, une, quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui où euh, l'attention de l'internaute en fait sur le web c'est la monnaie, c'est comme ça qu'on peut euh, payer ses factures et, et Loïc euh, et même Corben d'ailleurs, vous en savez quelque chose. Euh, Facebook c'est l'avenir du web, euh, commençons par euh, Loïc. Toi, tu, euh, tu, tu, tu pariras je... peut-être oui vu que ton ton produit est, euh, est axé là-dessus, donc tu dois. Écrans, non, hein.
0: non, parce qu'il est aussi axé sur Twitter. Euh, je pense que l'année 2009 est une des années les plus excitantes depuis le lancement, euh, depuis l'explosion du web, parce que cette guerre. Entre Facebook et Twitter sur le, le, le real time web, le, le web en temps réel, euh, est absolument passionnante. C'est-à-dire que Twitter essaie d'être Facebook grâce à ces docs dont on vient de parler. Il y avait quand même une info dedans qui était que l'ambition de Twitter, c'était d'arriver à un milliard d'utilisateurs, ce, ce qui est louable en termes d'ambition d'entrepreneur. De, <rire> mais, mais il disait qu'ils voulaient être dire le, vont... le
1: pouls de la planète en fait. Le oui, mais ça veut
0: bien planète. dire qu'ils veulent, voilà, qu'ils veulent devenir. Euh, et je pense qu'ils ont la capacité un milliard je sais pas mais ils ont la capacité d'être aussi gros que Facebook je le pense sincèrement mmh. euh, notamment sur la base du, de la simplicité de Twitter c'est à dire que n'importe quel téléphone portable dans le monde peut envoyer un SMS et donc utiliser Twitter maintenant sur Alors Facebook
1: on est hein, moi sur Twitter ça fait des, des mois que j'en parle twitter.com slash note Patrick hein, mais, euh, <rire> mais ouais, sur Facebook oui
0: et sur Facebook, euh, c'est l'inverse, c'est-à-dire que Facebook c'est le, le le gagnant aujourd'hui des réseaux sociaux très établi, 300 millions d'utilisateurs, une puissance absolument incroyable, euh, mais qui tout d'un coup est challengé par le petit Twitter, ouais. euh, qui croit à une vie, qui est beaucoup plus vite que Facebook et qui est tellement simple, notamment du point de vue de son API. C'est-à-dire que le, quand nous on est développeur sur les deux, c'est beaucoup plus facile de créer une application sur, en utilisant l'API de Twitter et de s'y interfacer qu'avec Facebook. Oui. Et donc ils ont quand même pas mal de challenges. Ils ont vu, on a vu récemment qu'ils ont complètement redesigné leur page pour ressembler à Twitter. On a vu qu'ils ont créé les, 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 les noms, donc vous avez dû vous lever à 5h ou 6h du matin pour réserver <rire> votre nom sur Facebook. Moi j'ai eu la chance d'avoir Loïc sur les deux, je, je suis très heureux. Ou pas mal, mais ouais, effectivement. Euh, mais mais c'est aussi une tentative de ressembler à Twitter, c'est-à-dire que pour la première fois, sûr. vous pouvez décider d'avoir un profil public. Et donc cette cette course est absolument extraordinaire mais euh, je, je suis d'accord Facebook et, et euh, enfin en gros je, si tu me demandais aujourd'hui qui va gagner je suis pas persuadé, même si Facebook est de, devenu aussi puissant, euh, que euh, qu'il le, 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 qu ne soit pas euh, concurrencé de manière très forte par Twitter dans les années qui viennent. D'ailleurs, oui, ils, ils le comprennent. Hein, Zuckerberg est obsédé par Twitter.
1: <rire> mais c'est marrant que tu nous parles tout de suite de Twitter parce que là, on faisait quand même... Bon, nous, on en parle tout le temps de Twitter parce qu'on a un coup de cœur. Mais euh, là, on parlait quand même de, 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 de mastodontes du web comme Yahoo, AOL, euh, Google, etc. Est-ce qu'on et tout de suite, que de ton esprit ici, est revenu revenu. Euh... Et
0: et c'est vrai que j ai, j ai, j ai, je me suis aperçu du décalage avec l'Europe euh, où le, la réaction est d'ailleurs dans ton chat room en ce moment, euh, pas mal de gens sont en train de dire je vois pas l'intérêt de Twitter et il y a une énorme différence euh, euh, je, je suis surtout pas en train de parler de retard ou quoi que ce soit surtout me prenez pas mal ce que je suis en train de dire c'est je, je juste un fait sur le fait qu'ici les, les actus techno c'est 100% Twitter contre Facebook ou Facebook contre
1: Twitter oui. 100%. Quand tu dis et, ici, et, tu, veux, tu parles des États-Unis
0: hein. Non, dans la même pas, dans la Silicon Valley. D'accord. Euh, <rire> euh, et c'est. Oui, il oui, y a plein d'États dans les États-Unis où les gens n'utilisent pas encore Twitter. Mais, mais c'est vrai que c'est. Euh, tout simplement parce qu'on le voit dans les, dans les différentes conférences, un peu partout. Euh, regarde, c'est tout ce qui s'est passé d'un point de vue politique euh, ou à chaque fois qu'il y a une actu sur euh, l'avion qui se euh, casse la gueule à New York euh, bien sûr oui. c'est toujours Twitter mais c'est pas Facebook c'est à ouais. chaque fois c'est Twitter et, et Facebook ouais. est toujours derrière en train de courir mais nous mais chez nous aussi ils parlent de ça alors que <rire> C'est vrai. Hein et du coup, c'est un, euh, un vrai challenge pour eux. Et tout le, monde, tout le monde me parle de ça. Ça ne change rien à la puissance de Facebook. Évidemment, moi, je suis très enthousiaste sur les deux. Et j'utilise les deux toute la journée. C'est incroyable le, la force de Facebook. Je suis allé face, chez Facebook il y a 15 jours pour un rendez-vous. Dans leurs nouveaux locaux, il faut voir, il faut voir ça. C'est euh, <rire> euh, Plus de 1000 personnes, ça ressemble, on se croirait, chez IBM. Hein.
1: Corben euh, Facebook euh... premier en temps d'audience ça t'inspire quelque chose euh... Première entendu Non ce pas, pas vraiment, mais par
2: contre, ouais, je suis un peu comme comme Loïc sur enfin, euh, j'ai un peu le même avis que Loïc sur sur Twitter. Euh, Facebook, c'est bien, mais je pense que c'est trop pollué, quoi. De, de photos, de, de gens perso. Il y, a, il y a toute ta famille, il y a, il y a des applications dans tous les sens, c'est le bordel. L'information, elle, a... elle, elle est noyée en fait dans, dans tout le reste. Et, euh, et je pense que Twitter, en fait, justement, c'est là où tu vas à l'essentiel, les messages sont courts, euh, tu suis pas forcément beaucoup de gens parce que tu as envie de avoir un, un message clair, alors que dans dans, dans Facebook, si tu n'es pas ami avec, euh, bah avec tes amis, euh, les gens vont, vont te casser les pieds pour que tu sois ami, parce que ouais. voilà. Mais, mais Twitter, y a... tu t'en fous, tu, tu, suis, tu suis qui tu veux, et, euh, et au final, c'est enfin le, le format court est vachement bien, parce que que tu envoies un texto, tu, tu tapes un petit message, et, et c'est vraiment... enfin comme il disait, euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, le, le pouls de la planète, c'est ce qu'ils veulent devenir en fait. C'est rythmer, euh, rythmer l'actu. Enfin moi en tout cas que je suis fan d'actu, c'est ce que je cherche quoi. C'est de l'information en temps ceci réel. Dit,
0: ce, ceci dit, Corben, le ce qui est très intéressant, c'est que Twitter n'est pas utilisé par les ados. Euh, ouais euh, c'est
1: ce que j'allais dire, beaucoup de gens disent que Twitter c'est le réseau des vieux et Facebook c'est le réseau des, des jeunes et, Oui et parce qu'il y a, y a une,
0: une différence fondamentale entre les deux c'est le, le fait que ce soit confidentiel et le fait que les enfants, les ados, les jeunes euh, j'ai du mal à me mettre dans la case vieux mais tant pis on va y aller <rire> euh,
2: bah, Je crois qu'on qu y, ça y est pas,
0: euh, <rire> euh, Oui c'est comme ça à vouloir se communiquer entre eux en privé et en fait, mmh. ce, que pro, ce que ce qu'offre Twitter même avec cette cette option de confidentialité ne répond pas du tout à leurs attentes parce que en général, le, tout l'intérêt de Twitter, c'est de le faire en public. Bah c'est euh, voilà. ce
1: que j'ai constaté même moi dans, dans dans ma communauté avec les différents podcasts. Il y a des gens euh, que j'ai invités à, à nous rejoindre sur Twitter. Euh, la plupart des gens qui sont venus sont des gens qui ont entre 25 et 35 ans. Euh, il y a des gens qui ont essayé comme nos, nos modérateurs euh, euh, Alex ou Florent, enfin Edwin et, et Magico euh, qui, qui sont venus un petit peu sur Twitter ils ont essayé vaguement quelques semaines, ils ont tenté ça les a pas intéressés, ils sont partis relativement vite et ce sont euh, ceux qui sont un petit peu plus jeunes, qui ont moins de 20 ans donc euh, ça semble se vérifier euh, en tout cas euh, Moi, Pour te
0: donner une idée, mon fils a refusé, il a 14 ans a ouais. refusé de me, de me friender sur Facebook, je suis pas <rire> l'ami de mon fils sur Facebook parce qu'il ne veut absolument pas que je vois justement ce qu'il partage avec ses amis donc ouais, je euh, on est ouais, en plein ouais. dans la différence
1: ouais. Bon, euh, les gens qui vont tout savoir sur Facebook, il y en aura sans doute beaucoup d'ici quelques années, quand le film sur Facebook sera sorti alors évidemment la première euh, chose qu'on se dit c'est euh, un film sur Facebook, on n'en a rien à faire et eh bien vous savez quoi Moi, je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant pour deux raisons. D'une part, c'est parce que euh, le, le réalisateur qui est pressenti pour réaliser ce film, c'est David Fincher, qui a fait euh, des films comme euh, Seven, euh, Fight Club, etc., etc., qui sont pour moi des films totalement cultes. Et d'une autre manière, je pense que ça peut un petit peu retracer l'histoire de euh, la deuxième génération d'entrepreneurs de, euh, du web, et du, du, enfin, d'entrepreneurs de la technologie c'est-à-dire du web, euh, quand il est devenu véritablement important, euh, au même titre que le film de MTV qui s'appelle Pirates of the Silicon Valley, Les pirates de la Silicon Valley, avait retracé l'histoire de Steve Jobs et Bill Gates, et c'était un film... Pour des gens comme nous qui sont intéressés par ces sujets, et même je pense pour plus de gens, c'est un film passionnant parce que ça raconte l'histoire de notre époque, quoi, notre quotidien, comment il s'est créé. Enfin, moi j'étais vraiment fan de ce film Pirates of the Silicon Valley, pourquoi pas le film Facebook, ça pourrait être pas mal, si ça parle pas que des amours de Mark Zuckerberg à l'université quoi. Non, vous êtes ouais, sceptique. Ouais. Si, si.
2: Non, non, mais en, en fait, ce qui est marrant avec ce, ce film, c'est que euh, apparemment, Facebook est. Enfin, je sais même pas si ça fait avec le. Fin, ça va se faire avec l'autorisation de Facebook s'ils vont faire passer euh, Mark Zuckerberg pour un gros. Euh, un, pas un psychopathe, mais un, un, <rire> un gros esclavagiste en fait. Tu vois, un mec qui est super intelligent. <rire> bah, je crois que c'est basé, basé sur le.
1: C'est basé sur le sur le livre The Accidental Billionaire, non Ouais, ouais je me, ça. Je voilà. me trompe peut-être. Oui. J'ai pas lu, mais. Euh, mais c'est pas une biographie va. officielle, quoi. Mmh. D'accord,
2: ouais, voilà.
0: Mais bon, surtout, Facebook regarde. fait super gaffe à son image. Hein. Ils ont, euh, par exemple, il y a un bouquin qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est le bouquin autorisé. Donc. Mmh. Euh,
1: mais à, euh, à la limite, il... effectivement, ça n'a ça rien à voir avec le Facebook officiel. Ça sera un truc de. Bon, d'adaptation ad de fiction, mais je veux dire, même à ce titre-là, moi, je pense que ça peut. Euh, moi, en tout cas, je pense que je serais intéressé par ce truc-là. Mais, euh, Bon, visiblement, vous êtes un petit peu plus. Euh un petit peu ouais, gros, en général les
0: reprises du web ailleurs que dans le web c'est toujours un peu naze mais bah, t'avais vu Pirates ouais. of the Silicon Valley ouais,
2: non ouais. pas
1: bah écoute euh, loue le tiens puisque tu es euh, tu es tu loues les trucs euh, fièrement sur ton Apple TV s'il y est euh, franchement c'était pas mal c'est marrant et c'est pas trop mal foutu et bon je suis sûr que c'est pas 100% vrai mais euh, ça vaut le coup de Voilà, euh, ensuite, en parlant d'Apple, tiens, et des folies de Steve Jobs, euh, re re re, re sortie de la rumeur, la tablette Apple, alors euh, ce coup-ci, c'est euh, euh, N-Gadget qui a ressorti des, des l'info, ça serait une tablette entièrement tactile, avec un écran de 9 pouces 7, pour moins à peu près 800 dollars. Euh, la grosse question qu'on se pose, en fait, c'est pour quel marché Parce que c'est trop gros pour être un truc genre iPhone qu'on met dans sa poche, et c'est trop cher pour être un truc genre netbook euh, que, qui sert qu'à aller sur le web et qui soit bon marché. quoi. Généralement, les netbooks tournent autour de 300-400 dollars. Euh, je sais pas trop comment répondre à cette question, à quoi il va servir. Le truc, c'est que à partir du moment où c'est Apple qui le fait, moi je vais y prêter attention parce qu'il faut toujours faire attention à ce que fait, à ce que fait Apple parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils vont sortir maintenant euh, ils ont eu des ratages aussi on pense au, au Newton notamment et à ce genre de choses euh, mais euh, j'ai quand même un point d'interrogation sur ce produit là en, en particulier, vous, vous voyez la stratégie d'Apple avec un truc comme ça ou c'est du flanc et c'est n'importe quoi cette histoire qui a sorti euh, N-Gadget, Loïc je ne sais rien <rire> euh,
0: mais, les, non non le... moi je suis persuadé vu le, 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 taux, de, le taux de rumeurs qui tournent autour du sujet euh, je, 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 je suis persuadé qu'ils sont en train de le faire D'accord. Euh, ah pas, pas, oui, oui, pas mal d'amis ici sur Apple, chez Apple, malheureusement, qui évidemment ne parlent jamais. Ils sont très très forts pour ça. Euh, Il euh, y, euh,
1: y, y a Giova sur, sur la chatroom qui demande s'il y aura le copier-coller, ce que je trouve assez amusant comme, comme remarque. Petite pique vers l'iPhone. Pardon, continue
0: non non euh, moi je, je pense que ça a beaucoup d'avenir parce que euh, c'est probablement un peu cher mais ça va baisser mais le, ici on dit le out of a bed computer c'est à dire l'ordinateur que vous prenez pour aller vous coucher ou, ou quand vous vous levez en gros pour regarder rapidement ce qui se passe c'est le, le casual computer et je pense que c'est pas fait pour répondre à 500 mails quoi. mais euh, consultez très vite vos sites web préférés lire un peu dessus concurrencer un petit peu le, le Kindle euh, par la même occasion euh, comme, comme vraiment outil dédié à la lecture, moi j'ai un Kindle au début j'avais un, une réaction plutôt négative sur le Kindle parce qu'il est en plus noir et blanc et donc c'est un peu bizarre et maintenant je ne peux plus m'en passer tout bah simplement parce la que c'est une manière extraordinaire de lire un bouquin et Moi c'est la manière dont je me sers
1: euh, Je me sers de mon, de mon iPhone Un petit peu, ce dont tu parles Le out of bed computer, souvent je m'en sers comme ça C'est vrai que je, je serais séduit par une machine Un petit peu plus grosse, avec un plus gros écran En tout cas, par contre 800$ dollars Juste pour pouvoir euh, aller Checker euh, <rire> TechCrunch Le matin en me levant, ça fait un peu Raid quoi
0: ouais, mais ils vont, toucher les, ils vont toucher les early adopters qui, Ensuite ils baisseront le prix Ouais. Et puis voilà Mais euh, regarde l'iPhone quand même C'est le téléphone le plus cher du marché Ça ne les empêche pas du tout de, de très très bien vendre
1: Ouais c'est plus le cas aujourd'hui Il est plus aussi cher qu'à qu l'époque euh,
0: Enfin si tu, le 3S, si tu prends le 3S Tu veux le dernier c'est quand même très très cher
1: bah Quand tu le prends, tout le monde le ouais. prend avec un avec un abonnement Donc ça revient à 150 euros. C'est raisonnable quoi Mais c'est vrai que c'est plus cher que les autres Ouais, ouais. Euh, Corben ouais toi t'étais encore en train non. de dire bon pff, je m'en fous moi de cette histoire il n'y a pas Linux dessus non mais, dessus. Sais, ce -là, non, mais ça... <rire> ouais c'est bon <rire> non
2: non, mais bon c'est sympa une tablette mais il y en existe déjà tellement après bon ça sera peut-être un espèce de gros iPhone ouais ça peut être pratique pour, euh, pour, pour checker tes mails aux toilettes le matin ou ce genre de truc mais après euh, je ne sais pas ce que tu peux vraiment faire ah, les quoi, gars euh... vous,
1: vous me faites des douches froides moi je m'enthousiasme pour tout aujourd'hui et vous vous êtes là ouais, ah, non, ouais. Non, non, moi j'adore Moi j'en
0: veux un. Dès qu'ils vont le lancer Je vais en acheter un tout de suite Avec un crunchpad
1: Alors ça va Oui avec le crunchpad Et moi je mange un sandwich En même ça. temps c'est midi ici Je t'en prie <rire> euh, Autre info C'est le Sony W C'est à dire que Sony a enfin craqué Ils ont dit pendant des mois Et des mois Qu'ils n'iraient pas sur le marché Des notebooks Et bien bah, finalement Ils y vont aussi Comme quoi tout le monde euh, Absolument tout le monde Se met sur le marché des. des... Pardon j'ai dit des notebooks Je voulais dire évidemment Des netbooks euh, Autre info par... On parlait de Jones euh, Tout à l'heure visiblement euh, selon une étude anglaise qui a été faite sur 1000 euh, jeunes de 14 à 18 ans, c'est pas non plus euh, l'ensemble du pays mais tout de même euh, les jeunes Termes consacrés, télécharge moins et stream plus aujourd'hui. Euh, leurs chiffres, les chiffres qu'ils donnaient, c'était 65% des jeunes stream régulièrement, donc écoutent de la musique en streaming sur des services comme Spotify, Deezer, etc. 31% le font tous les jours. Et euh, en janvier 2009, il y avait euh, 26% de ces mêmes personnes qui téléchargeaient de la musique, contre 42% euh, en décembre 2007, donc un an avant. Ouais. C'est. Le, le, la tendance, là encore, qu'on retrouve à tout faire dans les nuages, à ne rien avoir chez soi... Euh, ça, ça semble être inévitable quoi ça moi ça me ça me laisse penser que Google non, mais a raison là,
2: de... là si tu veux euh, avant il y avait pas enfin maintenant il y a beaucoup de solutions comme euh, comme Deezer Spotify etc avant il y avait il avait pas ou quasiment pas ou alors avec pas beaucoup de chansons donc les, les gens téléchargeaient encore et, et voilà mais euh, mais maintenant c'est immédiat t'as as de la bonne musique de qualité enfin pour moi c'est logique mais c'est pas c'est pas juste un effet de mode euh, non de... je suis d'accord
1: mais il y, y a un autre il un autre truc qui est même plus important à mon sens dans cette, de ce changement de mentalité c'est que souvent on nous disait par rapport au service de streaming que moi j'appelle de mes voeux depuis un moment les gens nous disaient mais non ça marchera pas parce que il faut posséder sa musique et là encore peut-être que c'est une mentalité de vieux euh, enfin je veux dire de nous quoi on se dit moi je veux avoir mon mp3 sur mon ordinateur parce que sinon euh, je suis pas à l'aise je peux pas me dire euh, tout est dans les nuages quelque part euh, et, et, et cette étude semble contredire cette, euh, cette, euh, cette idée reçue quoi vous, vous, ouais. vous, vous.
0: moi je suis persuadé que le, le téléchargement va rendre les, le, le, pardon, le streaming va rendre le téléchargement has been aussi, bi, aussi vite que le, le, le téléchargement a rendu les, les, les disques support euh, enfin les, la musique sur support physique euh, aussi vite ça va être très très rapide ouais, tout ouais, simplement parce que, que ouais. y a, y a, voilà, y a, je suis d'accord avec Corben il y, y a une autre tendance de fond c'est que la bande passante disponible sur les téléphones mobiles euh, devient suffisamment bonne pour qu'on puisse aussi
1: streamer dessus. Les Et, abonnés à euh, AT&T te contrediraient là-dessus, mais effectivement... Oui, non, non, mais théorie, je suis d'accord.
0: <rire> bah, oui, à chaque fois que je reviens en France, de... d'ailleurs, je suis de... ravi de retrouver une connexion française. Sérieusement, le... ici, c'est pourri. On passe en Edge en permanence. Mais en général, ça s'améliore. Et dans ce cas-là, plus aucun intérêt. C'est comme... comme les mails sur un téléphone portable, euh, ça... Aucun intérêt de les télécharger. Donc, on va tous passer en streaming. Manque plus que ça dans la voiture aussi. Et puis euh, et, et je pense que les, Avoir des fichiers Sur l'ordinateur C'est en train de devenir Complètement ringard
1: Moi c'est
2: le Pardon Corben Tu voulais dire un truc Ouais j'allais dire Mais même pour les films C'est à dire que là Avant t'allais avant, au magasin Acheter ton petit DVD euh, Voilà Et tu, tu faisais le déplacement Tu le dans ta platine oui. T'étais content euh, Ceux que ça saoulait Ils téléchargeaient le film Sur internet Et voilà Maintenant euh, T'as la VOD direct Que tu payes Ceux qui veulent pas payer la VOD Ils le regardent en streaming Mais c'est aussi la notion de C'est immédiat en fait tu vois, je, je le prends, je l'écoute, ça me plaît pas, je le balance. Je me suis pas fait chier oui. à le télécharger, tu vois. C'est encore pire que, que de pas l'acheter et d'aller le télécharger. Je prends même plus la peine de le télécharger, je l'écoute direct. Et pareil ouais. pour les films, c'est immédiat quoi. Mais ça revient à ce qu'on disait avec l'info qui, qui tourne en, en temps réel et, et compagnie. On a, le, on a le même principe avec la musique et, et les films, c est, c est, ça tourne non-stop en, en temps réel. Et voilà, et grâce ouais. au, effectivement aux bonnes bandes
1: passantes qu'on commence à avoir. Moi je suis d'accord, et d'ailleurs j'attends avec impatience l'arrivée d'un service par abonnement sur iTunes, parce qu'il y en a ailleurs mais je pense que le jour où Apple décide de se dire, bon bah on va faire soit du streaming, soit un truc par abonnement où c'est euh, illimité jusqu'à ce que, enfin euh, tant que vous payez genre 15, 10 dollars ou ce que c'est et vous pouvez en prendre autant que vous voulez, en streaming et pas en streaming. Euh, effectivement, à partir du moment où tu as ça sur ton iPhone aussi, quel est l'intérêt d'avoir un, un... de télécharger, de s'emmerder à télécharger un MP3, quoi. Donc, ouais, voilà. euh, et d'ailleurs, Microsoft semble être d'accord avec nous, puisqu'il lance un service similaire à Spotify très bientôt. Euh, donc un truc de streaming en permanence et ça, ça risque de mettre un clou de plus dans le cercueil du téléchargement MP3 qui, bon soit, restons raisonnables et honnêtes euh, n'est pas non plus en train de partir dans les 6 mois, ça risque de prendre quelques années quand même euh, ça,
2: non, obviaton. ça existera toujours mais, mais ouais.
1: bon, euh, ça, sera, ça sera moindre. Effectivement euh, dernière petite news c'est le routeur Adopi qui est une sorte de plaisanterie dont Corben me disait que ça n'en est pas vraiment une finalement, il euh, y a une histoire qui a tourné un petit peu partout sur Twitter notamment c'est le routeur Adopi qui a été conçu spécialement pour euh, contrecarrer les euh, contraintes de la loi Adopi dont vous, nous, nous vous avons déjà parlé plusieurs fois dans cette émission, c'est un, un routeur donc euh, la petite boîte euh, qui se connecte à internet hein, aujourd'hui euh, je simplifie hein, les, les technophiles. Ne m'envoyez me, ne pas d'email Mais je simplifie genre euh, Votre Freebox ou un truc du genre Un truc équivalent qui vous permet de, se, de vous connecter automatiquement au réseau Wi-Fi des voisins euh, qui craque le code pour vous connecter au réseau Wi-Fi des voisins de manière à pouvoir télécharger sur leur réseau à eux euh, sans vous embêter à vous soucier de si Adopi vous surveille ou pas et qui change régulièrement de réseau Wi-Fi euh, tout seul qui est prévu pour alors évidemment c'était une plaisanterie euh, c'était une plaisanterie qui avait été faite sur le web mais Corben en préparant l'émission tout à l'heure tu me disais que certains sont en train de développer des firmware, donc des ouais, ouais, ouais. les logiciels pour installer ce type de fonctionnalité sur des routeurs qui existent.
2: Oui, en fait, il y a, y a un petit groupe de hackers français qui qui s'est amusé effectivement à faire une une version d'OpenWRT. En fait, c'est un c'est un firmware open source, un libre, euh, qui qui s'installe sur sur des routeurs Linksys ou des routeurs par exemple Fun avec sa Funera. Et euh, et donc ils se sont amusés à, à détourner ce ce firmware pour justement faire quelque chose qui qui en gros bah tourne tout seul, euh, craque les réseaux Wi-Fi aux alentours et, et et puis voilà, fait, fait, fait passer les connexions. Et puis quand quand il n'y en a plus qui sont, euh, enfin, quand les connexions sont fermées ou qu'elles n'existent plus, bah, il passe à la suivante, etc. Et il bombarde dans <rire> tous les sens. Et euh, bon, enfin, là, c'est plus euh, une preuve, enfin, c'est ça peut faire du tort aux gens parce que bon il y a dans la loi Adopi commence à y avoir des choses comme les défauts de sécurisation de, de sa ligne qui peuvent coûter je crois 1500 euros d'amende et compagnie si t'as pas mis le, le bon mot de passe si t'as pas bien sécurisé ta ligne et là en fait ce qu'ils veulent faire c'est surtout faire une, une démonstration on va dire de, de force une démonstration que oui, c'est pas sécurisé du tout quoi, et, quoi, ouais, ouais c'est ça c'est c'est une démo de que c'est pas du tout sécurisé et que même si tu mets un mot de passe sur ton routeur euh, mmh. N'importe qui euh, qui prend ce, ce, ce firmware peut, peut craquer ton mot de passe. Mmh. Quoi. Loïc, vu de la balle. C'est le... vraiment
0: bien. la Chine chez vous. Hein, en ce moment, <rire> c'est ce bon, ouais,
2: un peu hard, ouais. mais on résiste. T'inquiète. <rire> <Ouais, rire> euh, je me nôtre...
0: demande vraiment qui, est, qui a contribué à faire élire ce gouvernement-là. C'est <rire> vraiment. Mais... <rire>
1: Ah, j'adore, il a, il a de l'humour, le jeune homme. Euh, pour cette histoire, vraiment,
0: pas. moi, si j'étais vous, euh, <rire> j'envisagerais même
1: de quitter le pays. Il hein. ben, y en a qui ont pris les devants, visiblement. <rire> euh, oui, donc, euh, bon, je ne dirai pas mes préférences politiques euh, en ce moment parce tout, que ça
0: vraiment, tout ça est vraiment une plaisanterie, évidemment Mais évidemment. il fallait quand même que je la fasse. Mais je me suis exprimé non, en public plusieurs fois Sur le fait que je trouvais que c'était vraiment une catastrophe
1: Non mais on est d'accord euh, Non mais d'ailleurs, on peut... C'est vraiment mais...
0: malheureux pour vous Vraiment, je passais du temps à aller inventer des... <rire> D'ailleurs, des, je... des routeurs qui détournent ça, c'est quand même. <rire> mais je comprends tout à fait. Mais c'est vraiment. Je crois qu'on ferait mieux de se concentrer sur autre chose que ça. Mais bon, je pense qu'on est tous d'accord. Ouais.
1: On, est... ouais, oui, on est. Oui, oui. Non, c'est clair. Je crois que là, on se rejoint en tout cas. Enfin, vrai... oui. Bon ne parlons pas politique, moi je, je suis... Euh... Bon allez, je m'en fous. Je suis plutôt euh, euh, du côté de, de Loïc, moi, je crois que Corben est un petit peu de l'autre côté. Euh, je sais pas si je me trompe, mais euh, en tout cas... Skickler, dire
0: C'est du que... côté américain, c'est ça Voilà, exactement. <rire> D'accord, je demandais juste clarification.
1: <rire> non, non, mais oui, bon. Euh, mais par contre, ce c'est Non, est,
2: non est parce que, que c'est vrai que... que... C est... C est... C
1: est... Bon, juste en deux
2: mots, rapidement, c'est pas une question d'un côté ou de l'autre, c'est juste que il y, y a un vrai problème euh, qui est le problème du, du piratage et que là actuellement, que ce soit ce gouvernement là ou un autre, hein, c'est pas le problème je, je pense qu'ici prennent très mal pour régler ce problème bah, et, je et crois que ça, part en, ça part en cacahuète mais, mais bon voilà
1: non mais je crois que c'est ça qui, qui, est, qui est important en fait c'est que c'est un problème où pour le coup il ne s'agit même pas d'un de, de, bord politique mais que c'est juste qu'ils s'y prennent de travers et que à vrai dire personne ne s'y est bien pris jusqu'à maintenant mais là c'est oui. vraiment le pompon quoi. ouais c'est euh, ça une autre, euh, une autre euh, chose qui va nous permettre de, de combattre le totalitarisme chinois dont nous sommes victimes c'est euh, <rire> les, euh, les torrents, les bit torrents camouflés dans des images c'est à dire que plutôt que de télécharger un petit point torrent euh, pour euh, avoir accès à votre, euh, à votre fichier que vous voulez télécharger vous pouvez avoir les informations nécessaires codées dans une image l'intérêt c'est que évidemment le gouvernement mmh. ou les, les, les autorités de régulation ne peuvent pas réguler les images ou alors c'est très compliqué ah, je, euh... me, je me demande où t'as vu ça <rire> bah, c'est plus question. compliqué on va dire, disons que si tu mets une image sur un forum euh, pour la retrouver c'est pas facile
2: Ouais, oh. non mais c'est ça c'est 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 toujours le truc aussi c'est que maintenant euh, en gros euh, tu prends n'importe quel service d'hébergement D'images, que ça soit tweetpic euh, euh, Image euh, chaque enfin euh, tout ce que tu veux bah ça peut potentiellement devenir des des mini pirates Bay en puissance il voilà, euh, y a il y a plus besoin de enfin voilà de 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 sites de enfin de sites il n'y a plus besoin qui... de
1: pirate Bay quoi c'est c'est à dire si, si, potentiellement... si, si parce que en fait non. après
2: le, le torrent il a besoin d'être distribué pour euh, il a besoin euh,
1: d'un bien, bien tracker Mais, euh,
2: mais l'hébergement de fichiers torrent pff, tu le mets où tu veux quoi voilà. ouais. Mais bon, bon c'est pareil, c'est hein, une connerie, hein, c'est pas, ça va pas révolutionner. Euh, la, non, la c'est sûr, euh... mais c'est
1: encore une, 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 en fait, c'est une connerie aujourd'hui, mais je crois que vraiment, c'est, c'est une preuve de plus que si jamais ils, les, les autorités essayent de prendre ce problème euh, de du piratage qui est bien réel, hein, que personne ne nie, mais s'ils le prennent ouais. euh, de la mauvaise manière, ça ne fait que pousser le piratage plus loin dans la clandestinité et dans l'intraçabilité. Donc, bah, c'est ça euh, le problème, voilà. c'est
2: que plus, plus tu pousses et, et plus les, ça va se radicaliser. Les, hein, les là, là tu vois. Pirate B qui propose son VPN à 5 euros par mois tu, tu te connectes à internet de manière complètement anonyme bon bah voilà c'est radical mais les gens sont prêts à payer pour ça quoi. donc euh, voilà, bon. ça va être de pire en pire quoi. mais le, le problème c'est que les vrais criminels eux ils vont pouvoir utiliser toute cette technologie qui, qui évolue euh, dans, dans ce sens là pour, pour continuer à faire leur connerie c'est do dommage
1: allez on abandonne les sujets sérieux ouais, et on passe on sur à Apple. La séquence des rumeurs à la con. A la limite, on aimerait bien en parler un petit peu quand même. Alors, la séquence des rumeurs à la con, avec la première info qui n'est pas vraiment une rumeur, le gouvernement allemand interdit les LAN parties avec Counter-Strike, parce que c'est super violent, euh, ou tout autre jeu avec des armes. Donc vous ne pouvez plus vous retrouver avec quelques dizaines d'amis et faire une partie de Counter-Strike. Euh, vous vous n'avez plus le droit parce que le gouvernement a oui. dit c'est trop violent, ces pauvres enfants ne vont pas connaître la différence entre les, les, les jeux et les. Bon, là on touche le fond. Je crois qu'il y a même pas euh, autre chose <rire> à dire que juste euh, secouer sa tête euh, in disbelief. Les, non, les, hein. les,
2: les Allemands, c'est quand même eux qui avaient inventé le, le sang vert dans les jeux. Hein. <rire> euh, C'était assez marrant. Mais non, mais là, ce qui est, ce qui enfin, le vrai problème, bon, hormis les LAN, c'est dommage, mais le, le vrai souci, c'est pour les, les cybercafés, en fait, tous les, tous les gens qui, euh, en fait, au début, les gens ont ouvert des cybercafés parce que euh, tout le monde pouvait avoir Internet chez lui. Euh, maintenant, tout le monde a quasiment, enfin, euh, tout le monde a Internet chez lui, et, euh, et le seul endroit où, enfin. Enfin, les cybercafés se sont reconvertis en en, en salles salle de, de jeux, jeu, en... quoi. En salle de jeu où euh, les, gens, les jeunes bon, se pire, retrouvent ouais.
1: et socialisent.
2: Et... Oui, c'est ça. Il n'y a pas de secret. C'est pas Tetris en réseau qui marche, quoi. C'est euh, Counter Strike, <rire> c'est euh, Wolfenstein. Enfin, c'est tout ce que tu veux. Donc, c'est euh, voilà, je, je pense du coup, que nos, mars, notre, euh,
1: notre jeunesse ouais. pourrait bénéficier d'une éducation plus Tetris. C'est un <rire> jeu sain et et, euh, j et non violent. <rire> J'aime beaucoup Tetris. Je, je suis très fan de Tetris. Bon, euh, news Apple diverse. Apple bloque la synchronisation du prêt sur iTunes. Euh, bon, ça, on pouvait s'en douter. Ça allait arriver. Euh, L'iPhone chauffe trop. Ça, c'est assez extraordinaire comme info. Si jamais votre iPhone chauffe trop, ce qui est ce qui arrive de temps en temps, un écran vous demande vous demande gentiment de d'attendre qu'il refroidisse et d'arrêter de l'utiliser pendant ce temps. Voilà, c'est pas compliqué. Ils ont résolu le problème du de la surchauffe ouais, ça, de c'est vraiment une blague. Ça. Non, mais c'est vrai, hein, pas, ça c'est pas une plaisanterie. Euh... L'écran Ah bon Ah oh, oui, oui, non, c'est vrai.
0: Écoute, moi j'ai un 3GS ici et euh, j'ai eu aucun, aucun problème, euh, bon, okay. problème jusque-là. En revanche, le prêt euh, crache trois fois par jour à peu près. Il y a un problème de batterie, il faut les, il faut les, les renvoyer.
1: D'accord. Euh, Apple demande à Microsoft d'interrompre la diffusion de pub parce que le laptop euh, le, le, de, de leur pub laptop shopper où ils demandent à des gens d'aller trouver un, un ordinateur pas cher et euh, le, les, les gens vont chercher dans les magasins et ils trouvent évidemment que les Macs sont trop chers et visiblement Apple a descendu le prix de 300 euros sur l'une de leurs machines qui était encore affichée comme à, euh, étant à 1999 euros donc Apple n'était pas content, ils ont appelé euh, Microsoft pour leur demander de de baisser le prix. J'ai eu un long débat avec mon cousin qui est très fan d'Apple à ce propos et nous sommes arrivés à la conclusion suivante. Euh, Apple est parfaitement dans son droit de demander euh, la chose à Microsoft parce qu'il est vrai que leur, euh, leur ordinateur est moins cher. Maintenant, venant de, de, des gens qui font les pubs euh, I'm, a, I'm a PC, I'm a Mac, euh, Bon, c'est un petit peu, un petit peu. C'est marrant ce
0: truc-là. Moi, ça, ça, me, ça, me, ça me choque beaucoup de toujours de voir ça aux États-Unis, à quel point ils sont concurrentiels entre eux. C'est-à-dire que oui. on a, probablement parce qu'en France, il y avait cette historique de, des publicités comparatives interdites, ce qui n'est plus le cas maintenant à ma connaissance. Mais euh, ici, c'est en permanence de, 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 de dénigrer les concurrents. Alors que ouais. je trouve que sur l'Internet, c'est pas un truc qui est vraiment bien vu, en fait. Euh, de, de taper sur les autres, c'est d'essayer de faire le meilleur produit possible, mais pas forcément de taper sur les autres. Le, la, la bataille avouer... Apple-Microsoft est vraiment marrante.
1: Ouais, il faut avouer que le, le, les pubs Apple, iMac a Mac, I'm a PC, bon, même s'il y a des trucs où, qui sont un petit peu de mauvaise foi de temps en temps, moi je les adore, elles sont vachement bien foutues. Et encore, euh... c'est parce que t'as pas vu I'm Linux <rire> 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 tu les trouves encore plus drôles Oui elles sont bien effectivement euh, Mais là c'est vrai que bon c'était un petit peu C'était pas forcément super nécessaire mais bon D'un autre côté comme le faisait remarquer encore une fois Mon, mon gentil cousin euh, Ils vont pas non plus rester les bras croisés euh, C'est un, un truc normal quoi Mais bon euh, et d'ailleurs on va reparler dans quelques minutes un petit peu plus d'Apple euh, Dernière info dont on se fout et qui est pas une rumeur Pour le coup c'est le projet natal dont on vous a parlé plusieurs fois Ce fameux petit truc additionnel qui vient se coller sur votre console Xbox 360 Et qui peut vous voir et vous entendre, donc interpréter vos mouvements euh, Fonctionnera à terme sur Windows également Donc on se rapproche un petit peu plus de euh, ah, ce film avec Tom Cruise Damned. Ah, le film où il bouge dans les airs. Chatroom, aidez-moi. à l'aide. Voilà, merci. Minority Report, tu l'as dit en même temps que la chatroom. Merci Pim et Jedi. Et Dinan. Donc voilà, bientôt Minority Report. Dans votre chambre, à côté de votre PC. Vous aurez pas l'air d'abrutis. Ça sera marrant. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour nos informations d'aujourd'hui. Il en restait quelques-unes sur lesquelles on va passer parce qu'elles ne sont pas essentielles. On va passer à la conclusion de notre émission avec l'explication d'Arnaud. Euh, Loïc, ça va tu, tu, On te laisse partir ou tu as encore euh, 10 minutes Vas-y,
0: vas c'est bon, je, je, je super. passe avec vous jusqu'au bout.
1: Alors, l'explication d'Arnaud, euh, donc notre cher Arnaud qui nous fournit à chaque épisode une explication pour clarifier un petit peu les choses auxquelles vous ne comprenez rien et que vous pouvez retrouver évidemment sur son blog J'y je rien, point, blogspot. Com. Il nous parle aujourd'hui des mots de passe Et c'est un sujet euh, extrêmement à propos Puisque nous avons parlé de Twitter Et de la manière dont ils se sont fait hacker Et il nous dit La sécurité des mots de passe sur internet Commençons par quelques notions Souvent utilisées par les journalistes spécialisés Parmi les attaques les plus connues Visant à récupérer des mots de passe On trouve l'attaque par brut, par force brute Brute force attaque Il s'agit en fait de tester Toutes les combinaisons possibles de mots de passe Afin de finir par tomber sur le bon Cette technique était d'actualité il y a longtemps Elle a finalement été placés par des attaques beaucoup plus malignes, se fondant sur les mauvaises habitudes des utilisateurs d'Internet. Entre autres, les mauvaises habitudes des utilisateurs d'Internet, c'est vous hein, qui nous écoutez. C'est vous qui les avez. Donc, prêtez attention à ce que nous disons. En effet les hackers ne se sont rapidement euh, euh, ne se sont rapidement plus contentés de tester des combinaisons au hasard mais ont utilisé des sortes de dictionnaires de mots de passe les plus courants enfin dernière étape tout particulièrement en vogue auprès du grand public ces derniers temps chercher des informations personnelles sur la personne à hacker c'est ce qui s'est passé avec Twitter pensez bien que vous êtes responsable des données qui pourront être diffusées si vos photos de vacances ont un intérêt limité par contre vos données professionnelles engagent votre employeur bien entendu certaines règles de base permettent de se prémunir unir ou du moins de limiter l'influence de ses attaques et il donne quelques règles à respecter euh, je vais en lire quelques-unes vous pourrez en lire plus sur son blog n'utilisez pas de mots de passe affreusement simples qui pourraient figurer dans l'un de ces fameux dictionnaires votre lieu de naissance un prénom un nom courant une date sont les mots de passe euh, sont des mots de passe très faibles n'utilisez surtout pas une donnée qui pourrait être connue de tous l'exemple type est le nom de votre animal de compagnie dont on parlait encore une fois juste euh, tout à l'heure si vous affichez son nom partout sur votre page Facebook il va sans dire que n'est pas compliqué à trouver. Mais comment créer un mot de passe, euh, un bon mot de passe alors Pensez à une phrase très simple à retenir, mais assez longue avec des noms communs et des noms propres. Par exemple, « Lorsque j'étais jeune, j'ai fait mes études à Paris. » Vous conviendrez que ce n'est pas spécialement compliqué à retenir. Pour créer votre mot de passe, vous prenez la première lettre de chaque mot. Et ça donne « L-J-E-J-J-A-F-M-A-I... Euh, » Pardon, « M-E-A-P. » Avec « L », le premier « L » et le dernier « P ». En majuscule, ça, ça fait un sacré mot de passe. Vous pourrez ensuite l'améliorer si vous voulez, euh, si vous voulez qu'il soit encore plus difficile à trouver. Par exemple, remplacer la lettre A par le chiffre 4 qui ressemble à un maj... maj Excusez-moi, j'y arrive plus là. Je, je n'en peux plus euh, Qui ressemble à un A majuscule visuellement Et ça donne etc Il y a aussi la virgule que vous pouvez remplacer par un, un, une dièse ou etc., etc Il y a plein de petites techniques Il parle d'autres petites choses dans son, dans son message Je vous invite à aller le consulter euh, Sur son blog J'y comprends rien. Blogspot .com. Je te rassure On... j'ai rien compris non plus <rire> J'ai parlé trop vite Repassez-le plus non. lentement euh, vous, vous, C'est l'avantage du podcast Tu vois euh, les, les gens de la chatroom Même eux Ils vont pouvoir aller télécharger le podcast Et le repasser En, en plus lent Avec leur iPhone En 0,5 Parce que c'est maintenant possible Avec le firmware 3.0 Comme le copier-coller ils, ils, ils apportent des innovations incroyables Chez Apple le conseil logiciel d'aujourd'hui, c'est Double Twist de DVD John. DVD John, c'est ce jeune homme qui avait craqué la protection du DVD, qui était très connu pour ça. Il a créé un logiciel commercial, ce coup-ci, qui est disponible en bêta, mais qui fonctionne très bien. C'est un gestionnaire de médias, un petit peu à la iTunes, euh, pour vos smartphones euh, et pour tous vos, vos, vos gadgets, en fait, qui peuvent lire des, des médias, que ce soit de la musique, des photos, des vidéos. Et. Le truc qui est très sympa avec ce Double Twist, c'est qu'il s'occupe de toutes les conversions, conversions, des protections, de tout ça, pour vous. Donc vous connectez simplement votre machine... À votre ordinateur, vous faites euh, un drag-drop, and drop, un glisser déposé euh, dessus à, de, à partir de vos, votre musique ou de vos fichiers vidéo et il va lui-même les convertir et les coller là il faut sur votre smartphone ou votre lecteur euh, multimédia et c'est quand même euh, un, un, un truc assez pratique parce que souvent les gestionnaires de, de médias euh, des constructeurs, je pense à Sony ou à Nokia, euh, c'est quand même c'est un petit peu une tannée. donc allez faire un tour du côté de double twist si euh, vous avez une machine comme ça, ça pourra vous être utile. Le site fantastique, c'est... App Shopper et Yappler, d'ailleurs, je mettrai les liens évidemment sur les notes de l'émission, euh, qui vous permettent de, de vous y retrouver un petit peu plus si vous avez un iPhone et vous cherchez des applications sympas, des apps sympas. Euh, App Shopper et Yappler indexent toutes ces applications de manière un petit peu plus claire et plus facile à chercher que dans l'iTunes euh, Store, qui est un petit peu encombré, il faut l'avouer euh, en ce moment. Donc appshopper.com et Yappler. Euh, bon ça ne parle que aux gens qui ont euh, un iPhone ou un iPod Touch Mais si vous n'avez pas ça il y a aussi un petit site sympa C'est le site de Mercury Men Qui est une, euh, une web série qui vient d'être annoncée Il y a un trailer sur MercurySeries.com Là encore le lien sera sur les notes de l'émission J'ai trouvé ça super bien fait, c'est super beau Et ça vaut vraiment le coup d'aller voir de quoi il s'agit Corben en bon, en bon euh, geek reporter que tu es T'as vu Mercury Men le trailer euh, non, pas du tout, non. D'accord. Bon, bah,
2: J'étais un peu débordé là cette dernière semaine <rire> et, et aujourd'hui, eu... je T'as eu d'autres choses à faire. Non, par contre, tu parlais des, euh, des applications iPhone là vite fait. Euh, pour, pour ceux qui ont un, un téléphone Android, il y a aussi un très bon site qui s'appelle androlib.com, euh, A-N-D-R-O-L-I-B.com, euh, qui, qui diffuse en fait euh, toutes les applications euh, qu'on peut trouver sur, sur Android et c'est vraiment pas mal. Voilà, Super. Si vous jeter un oeil,
1: euh, ah bah écoute, Tu viens de doubler l'utilité De mon site fantastique du jour voilà. euh, <rire> Message à l'émission Un petit message rapide à MK90 Qui m'a envoyé un logo un petit peu modifié de, Pour l'émission Mais qui n'a pas entré son adresse email Donc je ne peux pas lui répondre euh, Je vais sans doute utiliser ce petit logo Merci beaucoup parce que Jérôme de Scuds euh, M'a promis un logo il y a quelques temps Mais il ne l'a toujours pas envoyé Donc j'en profite pour le dénoncer publiquement euh, mais MK90, bah merci, je vais me servir du tien pour le moment Mais j'aimerais bien te remercier dignement Donc euh, ton adresse email Et autre chose, une autre chose dont je voulais parler C'est ce débat Mac PC Qui a eu euh, lieu sur le blog Suite à la dernière émission Parce que Yann a eu le malheur de faire une plaisanterie Un petit peu violente sur les Mac Il a dit un truc qui n'a pas plu Alors J'y ai pris part un petit peu au débat, je sais qu'il ne faut pas nourrir non plus ce genre de débats qui sont pas très productifs, mais j'aimerais quand même mettre les choses au clair une fois au moins. Euh, moi ce que j'en pense de cette histoire, c'est que il faut garder l'esprit un petit peu froid par rapport à nos, nos préférences. À partir du moment où on s'attache tellement à une marque que quoi qu'elle fasse, on ne peut pas la critiquer, c'est qu'il y a un problème. Et... C'est vrai, il y a des gens dans tous les, les camps, que ce soit Linux, PC, Mac, euh, il y a des gens qui font ça, peut-être un petit peu plus sur Mac quand même, hein. souvent ils se sentent attaqués, euh, un petit peu, ils sont un petit peu plus touchy, un petit peu plus euh, piqués. Que euh, les autres, mais euh, j'ai cet exemple régulièrement des gens qui euh, sont amoureux de Sony, donc qui ne vont acheter qu'une PS3 alors qu'il y a une Xbox à côté qui marche euh, super bien et qui a tous les jeux que qu'ils veulent et que la, la PS3 coûte deux fois plus cher. Eh bah ben, ils vont quand même acheter la PS3 et si tu leur demandes pourquoi, ils disent ah bah parce que j'aime Sony. Super. Euh, regardons un, un, un regard un petit peu rationnel sur les choses. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que. Euh, on essaye de, de rester objectif quand il y a des choses qu'on aime, on dit moi j'adore ça pour telle et telle raison, quand il y a des choses qui nous plaisent moins, euh, on va dire je, je, je critique cet aspect de, cette, de ce produit pour telle et telle raison, on va argumenter mais euh, si vous écoutez l'émission depuis un moment vous savez bien que j'ai un iPhone dont je suis follement amoureux, je dors avec euh, c'est un produit Apple c'est pas pour ça que je vais forcément adorer tout ce qui se passe sur Mac, même si j'aime bien le Mac aussi pareil, j'utilise Windows Vista euh, je l'aime bien et je sais que la moitié de, du monde, la moitié de la Terre le déteste, bon ben bah moi il fonctionne pour moi, ce qui, dont ils font se souvenir c'est qu'il y a différents besoins dans le monde et différentes euh, applications pour euh, un même produit. Et ce que vous vous aimez ou ce que vous vous n'aimez pas, n'est pas forcément euh, partagé par le reste du monde. Bon, ce sont des arguments un petit peu classiques, mais... <rire> en en l'occurrence, ici, je... on, a, on, on a moi qui suis plutôt PC, Corben qui est plutôt ouais. Linux, et Loïc qui est plutôt Mac, n'est-ce pas, si je ne m'abuse
0: oui, oui, moi je suis 100%
1: Mac ah bah voilà euh, on, on s'entend bien que je, dire, je, crois que de... euh, je crois que c'est je crois que c'est une question d'habitude
2: aussi c'est à dire que bon euh, si t'as l'habitude d'utiliser un Mac forcément tu vas trouver que le, le reste c'est de la merde si t'as l'habitude d'utiliser Linux c'est pareil et Windows pareil et t'as pas forcément d'arguments pour ça en fait euh, parce que parce que t'as peut-être pas testé vraiment en profondeur euh, Linux ou Windows ou Mac et, et du coup quand t'es sur ton OS t'as tes petites habitudes t'es très bien sur ton OS et pour toi il n'existe rien de mieux et même si on te met, on te met un Mac entre les mains ou on te met un Linux en disant vas-y essaye et tout ça sera pas tes habitudes, ça sera pas ton, ta façon de fonctionner donc tu vas trouver forcément ça nul Donc euh, ça peut se comprendre quoi, que les gens se défendent ça sur, sur des bases qui sont pas rationnelles comme tu dis mmh. mais c'est juste parce que ça fait partie de leur quotidien et qu'ils peuvent pas changer d'habitude comme ça du jour au lendemain sur un autre truc c'est pas voilà, c'est tout
1: bah, en deux mots, euh, pardon Loïc tu voulais dire un truc
0: non non, euh, ah, non non, rien à dire <rire> bah alors, sur ce moi, là, je bien parler que... pour rien dire mais là j'ai pas de... <rire> non non. Je, vais,
1: je vais poser une question en deux mots, si vous donnez devez donner les, les avantages et les inconvénients de votre plateforme préférée, euh, de manière voir les choses de manière un petit peu euh, rationnelle, euh, Loïc, avantages et inconvénients du Mac qui a a priori c est la plateforme que tu préfères
0: Ouf, voilà, j'en ai pour une heure pour t'expliquer à quel point j'adore ma plateforme <rire> Mac. Mais, en, en, mais oui, c'est beau, c'est, ça crache très rarement. Euh, T'es pas obligé de rebooter. Je sais pas, ça fait très, ça fait cinq ans que j'ai pas utilisé un PC, sincèrement. Donc, je sais ouais. pas si ça crache autant qu'avant. Mais quand je l'ai laissé, il fallait rebooter régulièrement. Tu, tu, rebootes une fois par mois sur un Mac, si vraiment c'est une catastrophe. Aucun problème de virus. Pas, pas d'antivirus à installer. Euh, écoute, sincèrement, je, voilà, je... Et je... des
1: inconvénients, est-ce que tu en vois?
0: Bah pas vraiment parce qu'il y a ce, ce, cette espèce de mythe comme quoi tout était pas dispo euh, sincèrement les peut-être les jeux j'en sais rien moi je m'en sers pas et ouais. les grands hits sont toujours quasiment dispo sur Mac, World of Warcraft et autres donc euh, pour moi non il n'y en a pas euh, en revanche je, je, je vais me prendre un, un netbook et, et donc euh, utiliser d'autres OS pas forcément Windows mais aussi Windows parce que le, 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 voilà l'inconvénient je j'ai t'en trouvé un, c'est que quand <rire> tu es un développeur comme nous euh, et on a 76 77% des utilisateurs de Sismic qui sont sur PC et donc ça c'est un inconvénient c'est qu'il faut surtout pas oublier de, de tester sur PC parce que des fois tu te retrouves à faire des choses qui marchent très bien sur Mac et, et, et tu oublies 76% du marché donc, euh, donc voilà mais sinon non
1: Corben, avantages et inconvénients de Linux
2: euh, bah écoute tous les mêmes avantages que Mac euh, voilà ça plante pas euh, ça peut être très beau si tu prends un petit peu la peine de, de le customiser euh, bon inconvénient il n'y a, a pas de jeu bon ça forcément et, euh, et bon le moi ce que ce que j'adore c'est surtout la deux aspects c'est la rapidité de la chose pas au niveau exécution hein, parce que ça dépend de la puissance de ta machine mais au niveau bah voilà tu vas installer un logiciel tu tapes tu tapes trois, trois, trois mots euh, sur une seule ligne et, et il est installé quoi tu t'as même pas besoin d'aller sur internet, le télécharger. Il y a des choses comme ça qui sont assez, enfin, moi, j'aime bien. Puis après, il y a le côté bidouille que, voilà, moi, j'aime bien un OS où, où j'ai rien à faire un petit peu, tu vois, pour jouer, pour bidouiller, pour explorer. Tu peux des rentrer choses. dans le cœur de l'OS et euh, échanger. Ouais, c'est ça, mais bon, après, ça, c'est mon côté, euh, ah, mais un peu, euh, voilà, j'aime bien mettre les mains dans le cambouis et, et je pense qu'avec euh, avec Mac, il y a de quoi faire aussi, puisque de toute façon, c'est sur une racine Unix aussi. Donc, euh, Mac, <rire> si tu t'abandonnes les icônes, tu peux tout faire en ligne de commande. D'ailleurs, j'ai déjà un peu touché Mac, j'étais un peu paumé. Je me suis, je suis, resté cantonné à la console et à la console et j'ai réussi à faire plein de choses. Euh, <rire> et puis plutôt d'utiliser euh...
1: l'interface graphique.
2: Windows euh, ouais voilà c'est ça ouais plutôt que d'un graphique et Windows j'aime bien Windows mais euh, mais c'est vrai que euh, maintenant que je me suis déshabitué de Windows euh, j'ai beaucoup de mal quoi de devoir double cliquer sur un truc, de faire suivant cinquante mille fois et de rebooter euh, <rire> pour installer un soft euh, ouais ça me gonfle donc, euh, bon, ouais.
1: <rire> Bah moi pour euh, pour parler de Windows évidemment l'un des avantages c'est le prix hein, une machine euh, qu'on généralement coûte un peu moins cher si elle est sous PC, enfin si c'est un PC qu'un Mac Linux, c'est encore un petit peu autre chose. Les jeux, hein, le, le, les jeux sont généralement plus présents sur, euh, sur PC que sur les autres euh, plateformes. Euh, et euh, et, et le, la, le, la quantité de logiciels, c'est quelque chose qui est important aussi. Et comme je le disais, moi, je. Enfin, je, l'un des arguments que donnent les fans de Mac, souvent, c'est oui, sur PC, vous avez 14 applications qui vont faire les choses à moitié. Sur Mac, il y en a une qui fait les choses bien. C'est pas forcément totalement faux mais ce qui est vrai aussi c'est que parfois on a des besoins euh, très spécifiques et souvent mon expérience c'est que sur PC j'avais euh, le truc qui me, qui me convenait un petit peu plus. Et ce que je retiens moi de toute notre conversation là c'est qu'on a beaucoup plus entendu parler là euh, comme je le disais tout à, à l'heure de besoins individuels que davantage d'une plateforme en particulier. Euh, du moins c'est mon impression donc euh, voilà c'est sur celle-là que je resterai. Et, euh, et, et bon, c'est une discussion que je voulais avoir une fois, on ne va pas la refaire à tous les coups parce que sinon on ne s'arrête jamais. Je conclurai avec, euh, avec cette phrase de Kim Zu sur le blog qui nous a dit « Mac versus PC, ça dépend de besoins et des envies, mais certains ne connaissent pas les leurs, c'est pas faux. Quand j'ai écouté tes podcasts, je pensais que tu étais sur Mac tellement ils étaient bien faits, mais le PC le fait aussi bien visiblement, donc j'avais tort. Merci Kim Zu. tu mets tout le monde d'accord, c'est très gentil de ta part. » iTunes, euh, on va vous remercier une fois de plus d'aller sur iTunes, vous voyez comme quoi on adore Apple, moi je, je suis fan. Euh, iTunes donc, euh, les, il y a aujourd'hui 140 avis sur l'iTunes Store pour notre petite émission, donc le rendez-vous tech, vous allez sur iTunes, vous recherchez, vous allez sur la page et vous laissez un avis. Ça nous aide à avoir un petit peu plus de visibilité, c'est très gentil de votre part. Euh, Foo11 nous a dit clairement le meilleur podcast high-tech des sujets de qualité sans laisser les non technophiles sur le côté, bref, un must Merci Patrick, et moi je dis wow. non, merci à toi Fouille Leven de nous écouter Enfin va falloir changer de chaussette hein, pour en faire rentrer tes chevilles <rire> Il bah, y a Cédric qui nous a fait nos petits jingles, nous a fait aussi un petit, euh, un petit jingle que je passe pas souvent sur les commentaires iTunes, mais je vais le, je vais le passer là, tiens. On va euh, écouter ce qu'il nous a dit, c'est assez, euh, assez marrant si j'arrive à le lancer sur mon vieux PC pourri euh, sur lequel j'ai le stream à côté.
0: La séquence des commentaires positifs sur iTunes. Mais dis donc
1: Patrick, n'y a-t-il que des commentaires positifs oui voilà, donc euh, effectivement je crois que j'ai... Mais n'allez pas mettre des commentaires négatifs j'allais dire une connerie, j'allais dire s'il y a des commentaires négatifs je les lirai aussi, en fait non, je, je, je vais pas le faire parce que sinon il n'y aura plus que ça euh, Voilà donc merci à tous, euh, avant de nous quitter je vais euh, remercier encore une fois nos deux intervenants donc Corben, où est-ce que les gens peuvent aller sur le net pour avoir un petit peu plus d'infos sur toi Sur euh, corben.info Corben.info, le site de l'actualité geek. Je commence à avoir un petit peu marre du terme geek, je t'avoue. C'est un petit ouais,
2: peu... Oui, oui oui bon, oui, oui non temps mais c'est parce que c'est repris euh, c'est repris bah ouais, des un peu partout et que euh, le geek a un portefeuille donc euh, le geek <rire> est très ciblé <rire> en ce moment voilà. en euh... tout cas
1: si vous voulez un site sympa avec plein d'infos tous les jours c'est corben.info euh, et sur Twitter bien sûr on va parler
2: de Twitter. euh, corben twitter.com slash corben c r
1: b e n Loïc euh, oui. toi c'est c'est sismique
0: Sismic.com pour utiliser Twitter en version web-based, enfin sur le web depuis une semaine. Sinon, de télécharger notre desktop qui a été, qui approche 2 millions de téléchargements et qui permet de gérer Twitter et Facebook sur un seul logiciel. Et si je recommande, j'approuve. Ah,
2: merci Corben. J'ai non mais j'ai testé Sism... enfin, j'en ai testé plein en fait et, et Sismic est vraiment excellent. Moi, je, je fais pas mal de veille avec et, euh, et, et j'adore. Je suis un, un gros fan. J'ai pas encore testé la version web, mais euh, la version desktop est, est terrible.
0: Voilà un, voilà, un testimonial inattendu qui me fait <rire> parce que
1: en, en, en plus, je comptais, je, je comptais faire le mien en plus parce que j'allais dire le, Loïc, bon, il, a, il est obligé de, de dire qu'il est bien de toute façon parce que c'est son produit, non, mais moi-même, mais en plus ça marche Non, mais moi-même, ouais. je l'ai testé aussi euh, euh, Sismic Desktop et il est très très bien, quoi. Donc euh,
0: si ben c'est gentil, cas, on, a, on a 10 000 téléchargements en ce moment et, euh, et on, sincèrement on se défonce euh, pour l'améliorer on vient de lancer une nouvelle version on va avoir une release encore dans quelques jours euh, Et c'est, en fait ça vous permet d'avoir Facebook et Twitter au même moment puis aussi pour faire de la veille comme je disais en introduction d'émission ce que j'essaie de faire c'est vraiment l'outil idéal pour gérer une communauté sur internet et euh, sincèrement on fait que démarrer et c'est la version web, Corben tu vas voir, bah, c'est euh, très C'est ce que léger. Te dire. La,
1: la, la ah, version web okay. est vachement intéressante, et en particulier le, le mode d'affichage avec une ligne par tweet, qui fait une sorte de, de. qui ressemble à une sorte de boîte de réception Gmail, qui est très bien Absolument. pensée. Euh,
0: Absolument. On a, on, a, on a lancé ça la semaine dernière, on a eu énormément de. De très, de, enfin de très très bons retours notamment Jack Dorsey qui est l'inventeur de Twitter qui a tweeté que c'était le meilleur client Twitter sur le web ce qui est quand même <rire> un bon une bonne remarque aussi et on est... Euh on est très, on, vraiment, on s'éclate en ce moment parce que, parce que les, les, les que gens ça, qui s'en servent ça. visiblement comme vous, j'en suis ravi, sont, sont, sont très contents de s'en servir, ils passent leur journée parfois. Donc <rire> euh, voilà, sismic.com slash app, pp si vous voulez avoir le, le web, mais sinon, c'est dispo directement, sismic.com. Et pour me suivre, moi, c'est facile, c'est facebook.com slash Loïc et euh, twitter.com slash Loïc, mais c'est en anglais par contre.
1: Ouais, mais c'est les, les, les auditeurs euh, seront évidemment heureux de travailler leur anglais bah, je veux dire moi les gens qui me suivent ont droit à beaucoup d'anglais aussi donc ils ont l'habitude j'espère que vous irez aussi voir ce que fait notre ami Loïc et moi bien sûr sur Twitter c'est patrick le site c'est lrdv.fr l'adresse email c'est tech.frenchspin.com on vous remercie tous d'être là, merci à la chatroom, merci à euh, Loconox, Marcor qui ont été nos modérateurs aujourd'hui et, et euh, c'est Redwin et Magico qui ont dû partir et on vous dit donc rendez-vous dans deux semaines ciao ciao